0: Buenos días, Arriba Miami, que
1: arrancó el show con Luis Chatén. Son 9 y 8 minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami. Mi nombre es Luis Chatén, les vamos a acompañar hoy día jueves hasta las 12 del mediodía, como siempre. Y saben que ya es el estilo de este programa, es el formato de este programa, que yo todos los días tenga un compañero um, nuevo, todos los días tengo una compañera nueva, un co-host invitado. Este es el primero que repite, es, es increíble, es el primero que regresa al programa. Eh, es interesantísimo analizar qué, qué, qué pasó por su mente a la hora de aceptar el compromiso de venir para acá de nuevo. Bienvenido, Juan Camilo Gómez. ¿Cómo estás, Juan Camilo? Muy bien, muchas gracias. Encantado que estés de vuelta acá.
2: Claro, encantado yo también. Ajá, ajá. Me sorprende ser el, el primero el que primero? me dijiste. Me sorprende que haya pasado tanto. Yo pensé que me iban a invitar más seguido y mucho más rápido. <risa> Así que ¿Tú creías que iba a suceder más sí, pronto. Sí, sí. No, claro. En, en vez de sentirme honrado, me siento sí. un poco ofendido. No, 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 Tenía no. Por que el ser Dios, todo no, todo lo contrario.
1: Un momento. En el universo de personas que han de pasar por aquí, porque todavía tenemos todo un año por delante, eh, y ya hemos repetido contigo por, porque el programa contigo fue fantástico. Manejó información, manejó entretenimiento, manejó absurdo y manejó, tengo que decirlo, mucha sensualidad
2: muchas gracias
1: mucha sensualidad yo
2: creo que tenemos que comenzar como eh, que arriba Miami se convierta como hacen los hosts de los late night shows ajá. que se convierte como esa pelea o en Saturday Night Live que la gente quiere ser el claro. que más veces ha así participado así que el que más veces ha acompañado claro. entonces yo en este momento vengo, vengo a ser como el Alec Baldwin de Saturday Night Live
1: exactamente Life. ellos entregan si más no recuerdas como una bata como un como, un, sí, 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 sí. como en el golf que, en, roja en, ajá sí, en, sí. En, dependiendo de la cantidad de veces que han hecho el hosting del, del show, ya tú llevas dos tendríamos que ver a partir de, de qué momento, de cuál de las repeticiones entregamos un reconocimiento.
2: Claro, y que comience Ajá. esa batalla interna fuera sí. de micrófono. de la, claro. vida. la gente no tiene ni idea. Y cree la gente va a creer que son batallas cordiales, <risa> pero no lo son. <risa> son en realidad unas batallas a muerte sí. entre los cocos. Claro, uh, como usted. las mises. Exacto.
1: Ah, yo... que se cerruchan los, 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 los Y, y por la a
2: invitar. Y porque ese fue un programa claro. especial, se llevó a este y no me llevó a mí.
1: Sí, porque imagínate tú, yo creo que a esta altura ya debemos tener por lo menos unos 30 o 40 personas que han pasado por acá, como compañeros míos, por el día. Y, y tú eres el primero que destaca en repetir. Eso eso es, eso es interesantísimo.
2: Claro, además que eso es un título Ajá. que nadie me puede quitar nunca. Nadie.
1: Fuiste siempre el primero que, que, el primero que el volvió. El primero que
2: repitió es el Ahí primero está. que repitió y se acabó.
1: Juan Camilo Gómez, periodista colombiano. Eh, hay una cosa que a mí me intriga mucho, Juan Camilo, es que tú estás desde más temprano al aire. Sí. Tú comenzaste al aire en la señal de actualidad. Sí. La emisora Hermana, acá al lado, en la cabina de al lado. Eh, a las 6 de la mañana, ¿correcto? Correcto. Pero tienes que estar acá que 5 y 30.
2: Eh, no, eh, llego eh, más o menos a las 5 y Sobre 40, 5 y 45, pero sí, normalmente digamos que estoy conectado con temas noticias y eso desde sí. las cuatro y media. Más ok,
1: ok, fíjate, yo entiendo, hay días que noticiosamente son días que están, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama? Nulos. En que no hay noticia, digamos, una noticia fuerte a destacar. Sí. En estos últimos días, la noticia 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, 10, es el coronavirus. Sí, tal cual. Coronavirus, coronavirus, coronavirus. Para alguien que trabaja como yo con eh, cierto humor político, con el humor de las cosas, con las noticias, en tono de humor, es una pesadilla, porque además hay que buscar la forma en entrarle al tema del coronavirus, eh, que es una cosa delicada, pero también... Eh, Parte de convivir con cosas tan densas es también abrir un poco la válvula al humor, para claro. no reír de su propia desgracia. Sí. Esto, ¿Cómo vas con el tema? O sea, ¿te, ¿Te cansa, te no, agota? No,
2: me agota porque todos los días se va actualizando se va volviendo más terrible, se va volviendo más calmado en unos lados, más difícil en otros. Pero yo entiendo lo que dices porque lo que tú haces, que es humor, Ajá. el humor es tragedia más tiempo. Y tú estás ahora peleando con algo que es inmediato. Entonces va a ser muy difícil eh, hacerle juego a... a, a Permíteme hacer que te un interrumpa disculpa un segundo.
1: Párame la música que no está sonando. Gracias. Fíjate. Eso es lo que yo habría hecho en otro programa. No, habría pedido... <risa> sí, para, en todo. para darle un tono, un, un, un tono especial de, de suspenso, párame la música que, que en este momento no está sonando. Cuando tú dices, el humor es tragedia más tiempo. Sí. ¿De dónde sacaste esto?
2: De los miles de comentarios
1: no, 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 que yo. No, no. Ve... ¿Tú lo
2: leíste en alguna parte o es tuyo? Eh, no, no es Es que te mi... lo quiero robar. No, róbate. No, qué Seguramente pero se que se lo robó
1: No, por. No estás seguro si se lo robaste a alguien. No estoy no seguro. Quiero, después vamos a compartir abogados tú y yo.
2: Sí, pero no importa. Es una
1: súper frase, Juan Camilo.
2: Pero es verdad. Al final de todo nos burlamos eventualmente. Claro. Pero eventualmente. ¿Qué
1: significa que el humor es tragedia más
0: tiempo?
2: Que después de una tragedia como, yo qué sé, como el 11 de septiembre, Ajá. a nadie se le ocurría hacer un chiste sobre el 11 de septiembre. Hoy tú ves una stand-up comedy y la gente puede hacer chistes del 11 de septiembre sin mayores problemas. Porque ha de tocar un ha tema... pasado lo suficiente. Claro. Como para que no sea tan terrible.
1: Acabas de tocar un tema que para mí fue eh, emblemático cuando, eh, a ver, cuando una de estas marchas en Venezuela, eh, que se tornaron eh, terribles de, de asesinato por parte de la dictadura de Venezuela, ta, 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 yo recuerdo... Eh, que esto interrumpió por completo mi programa, mis programas de comedia. Y yo pensaba en qué forma puedo yo retomar el espíritu del programa. En qué momento es el momento indicado para hacerlo. ¿Cuánto tiempo tengo que dejar pasar? Y siempre recurro a la cita de Saturday Night Live. Fíjate tú, segunda vez en este programa deberían pagarnos algo estos tipos. Por lo menos, deberían invitarnos <risas> al estudio de una grabación a ti y a mí. Segunda vez que lo promocionamos. Véanlo, es un show que está creciendo, le está yendo bastante bien, pero ustedes podrían ayudar a que le vaya mejor. Y... Fueron ellos los que irrumpieron con el primer chiste después de la tragedia de las Torres Gemelas en Nueva York.
2: Además que es un show que graban Ajá. en Nueva York. Por eso mismo. ¿Tú,
1: tú conoces caso de cómo volvieron ellos?
2: No lo no recuerdo por, exactamente. Esto lo vas a
1: disfrutar tremendamente. Ellos hacen la primera emisión de Saturday Night Live después de esta tragedia de las Torres Gemelas. Y ponen a todo el cuerpo de bomberos sobre el escenario. Ponen a Rudolf Giuliani, que era el, 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 el alcalde, alcalde del momento, momento. Y está el productor Lord Michaels del show ahí. Y no me acuerdo cuál era, no sé si es el propio Lord Michaels quien dirige la conversación. Pero agarra y le pregunta él al alcalde en qué momentos tienen ellos el permiso para volver a ser graciosos. Y entonces Lord, eh, el alcalde de Nueva York le responde, pero ¿por qué me pregunta si ustedes nunca han sido graciosos? Y ese es el primer chiste fabuloso del programa en el retorno después de la tragedia de las Torres Gemelas.
2: Fabuloso. Uh -huh. Entonces, hay Y claro, porque también uno juega con que la gente todavía se siente muy sensible, todavía está un poco ofendida, trata de refugiarse en la comedia para realmente lograr eh, encontrar esa válvula de escape. Un poco de alivio. Un poco de alivio. Y también porque se vuelve repetitivo. Sí. Es eh, la tragedia después de la tragedia y son todos los canales, todas las emisoras hablando de lo mismo y uno dice, uff, y, claro. no y no hay nada más.
1: Y es poner en público también, atreverse a poner en público una plataforma. Como puede ser Esta emisora de radio Como puede ser Un canal de televisión um, Los chistes Que probablemente Se hagan puertas adentro Claro Y cruelmente Se hacen puertas adentro Porque la gente Así libera también Un poco
2: lo hablamos la vez pasada Los Ajá. mejores cuentos Se guardan para el café Lo mejor que pasa En este programa Es mientras suena la música La gente no se entera De las conversaciones Más entretenidas Qué
1: lástima Porque necesitamos Todos esos
2: momentos al aire Bueno, hay gente Que sí se entera Porque cuando tú haces El Instagram Live Cuando claro. tú haces esto Ahí la sí. gente Se alcanza a enterar De un poco ahí más Ahí
1: no se oye nada De lo que tú y yo Estamos hablando Fuera del de, fuera aire
2: Mejor todavía Porque entonces No solamente No se enteran Sino les queda Como la curiosidad Claro Los veo y la Tratan de leer los, de los labios,
1: claro. Peor todavía, Qué angustia. Eso te iba a decir, fíjate. Hay personas, yo no sé si tú lo hagas porque tú también eres entrevistador, eres periodista, tienes larga data en los medios, yo no converso con nadie antes de ir al aire. O sea, sí. yo, tengo, yo tengo eso como, como una premisa. Fíjate que yo tú entraste, te sentaste, yo estaba con mis audífonos evitando por completo el contacto visual siquiera. Sí. Porque cuando uno, especialmente en el primer encuentro, fíjate todo lo que estamos conversando ahora es la, el primer cruce de palabras que estamos teniendo, tío suceden cosas maravillosas que luego no puedes repetir al o sea, aire no, por más que las busques busques provocarlas no pasan
2: yo creo que se diferencia un poco cuando hace alguna entrevista Como con algún político, o algún tema muy duro Ajá. A uno le gusta hacer lo que se llama una pre Ajá, cierto Para saber más o menos qué le van a contestar a uno Y uno tener tiempo de calcular las contrapreguntas
1: Pero no sé, eso, eso hace más el productor Sí,
2: pero cuando es realmente una entrevista Ajá. o una conversación en Que uno sabe que va a ser amena o que tiene otro sentido O que es de un tema más creativo uno quiere que, sea, que quede registrado y al aire el primer contacto. Porque Ajá. luego queda uno súper entretenido Vamos al aire, 3, 2, 1 Y es un desastre Cierto. Y uno, pero me acabas de contar cosas espectaculares sí, señor. sí, pero ya te las conté Ajá, Entonces ¿verdad? ya no tengo por qué ser chistoso dos veces Señores. Porque el mejor chiste es cuando te lo cuentan la primera vez La segunda nunca va a ser igual
1: Tome nota de este martes ¿Cómo se llama? Master Video. Sí. Ma martes Class Martes Class fue ahorita, hace poco Lamentable para, ¿cómo se llama? Que se retiró Bloomberg Pero no, esto es un Master class Que se está dando en este, este, este instante sobre cómo manejar las eh, programas de este tipo Este corte que tiene que tener con un poco de información y de humor también eh, Son las 9 y 17 Sintonizan Arriba Miami hey,
0: hey. Escuchas Arriba Miami? Arriba Miami Con Luis Chatein
1: son las 9 y 22, continuamos con más De Arriba Miami, mi co-host invitado En la mañana de hoy, el primero en repetir Anótenlo ahí pues Todos pensaban iba a ser Erika de la Vega, no fue Erika de la Vega Mónica Pascualoto, no fue Mónica Pascualoto Todos pensaban que iba a ser Don Francisco Don Francisco dijo que no iba a volver Hasta este... que yo no volviera
2: <risa> Don Francisco dijo, hasta que no vuelva Juan Camilo Yo no me aparezco Exacto. por éxitos
1: <risa> No ha venido Don Francisco Ok, esto, ojalá que venga, me encantaría Sería un gran programa Les voy a hablar de Nutriyermo, déjanos guiar tu pérdida de peso con porque es tan importante verse bien por dentro, sentirse bien por dentro. Bueno, verse bien por dentro también, porque a veces uno lo abren y dice: Mira cómo están estos intestinos. Nunca te ha hecho ese tipo de trabajo. Que te abren y te dicen: Mira, 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 te los voy a mostrar. Pon, ponme tus manos así y te los ponen ahí. Y tú dices: Ay, están tan pegajosos. Y de pronto, además, vamos a tener que trabajar en esto. Yo no sé si eso se hace, pero lo cierto es que es importante estar bien por dentro, bien por fuera, y con otro yermo van a recibir ese tipo de aliento, ese tipo de atención. Pregunten por el doctor Pedro Torres, que es quien hizo el milagro en mí. Yo vi la luz gracias a Pedro Torres. Pero tiene una forma fantástica además de acompañarle a uno en la dieta motivándote. Eh, sin obligarte a comer cosas que tú no quieras. A mí no me gusta el hígado, por ejemplo. Entonces hay gente que te dice, esta dieta es alfalfa e hígado todo el día. Tienes que desayunar a las 3 de la mañana. ¿Pero por qué? Porque es mi dieta y punto, yo soy el quemando. Eso no pasa en Nutriyermo. Aprovechen la palabra código para el descuento. Es chaten, como mi apellido. Y el número telefónico, 786-569-1396. Comer saludable no tiene que ser aburrido. Disfruta una vida sana y feliz con... Aprende a alimentarte bien y de forma divertida con el doctor Guillermo Navarrete, especialista en nutrición humana. Contáctanos al
3: 786-569-1399.
1: Alimentarte bien no tiene que ser un sacrificio. Nuestra vocación es verte feliz. Arroba 9 y 24, Juan Camilo Gómez, mi co-host invitado en la mañana de hoy. Y están poniendo, ya estoy leyendo por acá, en el chat de mi el Instagram Live. Dicen, Juan Camilo y Chaten los mejores by far. Oh, de leer
2: gracias! Un. Sí,
1: señor. Somos una gran dupla. Sí. Como, como Simon y Garfunkel.
2: Sí, pero Ajá. es que uno sabe Como Wisin, que hay...
1: como Yandel. Sí, me gusta. Como Alberto como Barreto.
2: Ajá. Ah, me gusta me gusta lo de Simon y Garfunkel porque sabe uno que uno está arrastrando realmente al otro y uno sabe que hay uno realmente talentoso el wow. otro colabora el otro colabora un poquito sí. y uno sabe pero uno sabe que el uno uno de los dos sobrevive ah, sin el otro
1: me estás aterrizando el avión en la pista de Chino y Nacho mira el, el Pero interesante, la gente lo aprecia ¿no?
2: Sí, ¿no? La gente, no y la gente Súper amable, después del primer Programa, mucha gente también me escribió ¿Verdad que sí? Mucha gente me escribió para ponían, quédate, 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 él te necesita No, me, de me decían ¿Tú qué haces en Actualidad Radio? Pudiendo ser, ¿Qué haces dando noticias? Pudiendo ser tan entretenido Claro, en otro lado?
1: claro Y
2: sobre todo, para no madrugar
1: sí. tanto Pero que las ventanas de estas emisoras De esta cabina, digo yo, eh, son, son blindadas Porque María Fernanda debe estar con una cerbatana, buscando Cómo, cómo es. Sí. Uno para ti, uno para mí. Sí, también un Ajá. tema de
2: celos ahí importantes. Sí, claro. ¿Qué no tal me... trabajar con ella? Espectacular, Ajá. espectacular. Pues la veo todos los días, sí. de por espacio mínimo de tres horas Ajá. para un programa que además toca cuadrar desde más, más temprano. Es que yo me despierto, me monto al carro, hago titulares y la primera voz que oigo todos los días de lunes a viernes. Es la de María Fernanda Silva.
1: ¿Hay mensaje de voz? ¿Mensaje de voz? ¿O, o, o algún tipo de Skype? ¿O ya es cosa que cuando llegan acá y se encuentran acá?
2: No, siempre que estamos en el carro. Los dos venimos cada uno desde su casa a caminar a la, a la, a la estación Ajá. y nos llamamos por teléfono. Y no vamos hablando ser. de algunas cosas que vamos a llegar ¿Esta a hacer. es la
1: primera vez que yo escucho algo así, ¿de verdad? Sí. ¡Wow! Tal cual.
2: Así porque obviamente ya sabemos que hay muchas cosas que están Ajá. automatizadas, sí. pero hay otras tantas que me llaman por el medio, oye, ¿qué te parece? Y no sé qué, y vamos hablando de cosas y vamos sí. cuadrando el programa. Pero sí, todos los días, la mm. primera o sea, yo contesto el teléfono y Ajá. ese aló con María Fernanda Silva es lo primero que yo oigo de lunes a viernes. Y
1: esa voz que ustedes tienen cuando se hablan por teléfono camino a la emisora, estoy imaginando yo que debe ser 5.30 de la mañana mientras vienen en, en sus automóviles. Sí, de ese, se, se, Exacto. ¿Se parece a las voces que escuchamos luego al aire?
2: No, yo tengo la voz a esta hora, tipo 9.27 de la mañana, Ajá. supremamente aguda. Yo cuando llego por la mañana,
1: muy buenos días, me interesa mucho si Tú actualidad. pediste el horario, tú claro. pediste el horario. No, porque no, esa super, voz vende más?
2: Claro, es súper sexy. La otra, muy sexy. La voz mía de las 9 y 27 es súper <risa> decepcionante. <risa> La gente normalmente queda como, ay claro. no! Y el de las 6 de la mañana, no, que esperar hasta mañana otra vez.
1: Claro, te no puedes salir se de tu casa, a partir de la cuarentena no será nada difícil porque tú para salir de tu casa tienes que cuidarte mucho de que la gente afuera cuando te identifique diga, ¡Ah, Pero si tu voz no es como la que
2: a mí me gusta en la radio. Sí. además es terrible porque es una decepción por todos lados. Ah. Todo el mundo que lo conoce a uno en persona dice, ¡oh! Tú eres Juan Camilo. Oh, ya. O sea, usted me hubiera quedado con la magia la de la. Radio. ¿Tú
1: la devuelves jo, o, o, no? o sea, no? En Venezuela yo... lo llamamos picado, alguien que, que, que necesita devolverla.
2: Oh, no, yo, yo o sea, me yo, quedo. Yo, yo, yo soy muy picado. ¿Sí? No, tremendamente. No, yo, yo me la porque no he visto que
1: usted está gorda. Uh
2: -huh. No, yo me la guardo y de pronto pienso, eh, la reacción mía es muy lenta en esas cosas, de pronto tres semanas después, mientras me estoy bañando, oh, le hubiera dicho eso.
3: Wow. Pero ya, es demasiado tarde,
1: ya se perdió para siempre. César Miguel le pasa igual, César Miguel tiene que trabajar en la mañana porque él después de las nueve, su voz es como la de las ardillas. Es, ah, es totalmente sí. distinta. Es siempre, muy diferente. Lo siempre lo
2: pensé. Sí, sí. El, el se, pensé. Él se
1: esconde, él se esconde y él sale. Bueno, esta cosa de la mascarilla para él es un hábito ya. Porque él siempre está tratando de pretender como Darth Vader. Una una voz más trabajada, más gruesa. Que sí. no tiene sino en la mañana.
2: Sí, es que la Por eso es él fuma tanto y toma
1: tanto café. Él fuma mientras hace programa. Nadie lo sabe, lo sé. Yo que he trabajado al lado de él. Sí. Ajá. Tabaco, sí, ya,
2: tabaco, tabaco. en mano. Sí. Café en mano. Y es en la más otra?
1: pretencioso porque manda poner una chimenea porque le hace sentir como un poco más oligarca.
2: Dios mío, o sea, pero estoy es revelando que esto demasiadas
1: es... cosas de mí. Este, pero llama? a
2: la gente le encanta, le encanta a la saber gente esto. le encanta conocer eso. Como que yo
1: por ejemplo, ahorita estoy haciendo el programa sin
2: zapatos. Ah, mira, sí si no me había dado cuenta. Es algo
1: que aprendí de Shakira. Ah, yo comencé descansos. bailando para sus presentaciones.
2: Eso sí lo vimos, pero en el Super Bowl no clasificamos.
1: No, aunque Al, había muchas personas ahí bailando. O sea, nos ah, hubiera encantado algún día llegaremos claro, allá. Por
2: favor, ver a Jennifer López descender en el tubo a los <risa> brazos de Luis Chatey. <risa> ¡Wow! Un espectáculo!
1: Y luego yo descender del escenario de un solo puñetazo de. ¿Me el marido? De, de,
2: de, de Aaron.
3: Eh, 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 a, a Rod.
1: A Rod. Ajá, que no te acuerdas del nombre como es de verdad.
3: Nah.
2: Tú estás viendo
1: lo que nos hacen cuando nos pierden nos ponen es estos acá. Terminamos por olvidar el nombre de pila. Luego lo quieres invitar a tu matrimonio y no sabes cómo mandar la invitación. Sí, pero es lo que. Cuando... Ey, señor A-Rod.
2: Sí, pero es que como los lo juntan todos, es a Rod Alex Rodríguez. Rodríguez. Ahí Alex está. Alex Rodríguez.
1: Wow, qué difícil estuvo. Vamos a ver qué nos depara. Hazlo tú, que tú también lo haces en tu programa.
2: Entonces vamos a darle a las 9 de la mañana, 29 minutos. Paso a nuestro meteorólogo en jefe, Alfredo Finale. Muy buenos días. No, que
0: estilacho. Otra vez tener que ver a Juan Camilo. No, <risa> es una desgracia. Es
1: mi
3: sombra. <risa>
0: Mañana suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein. En éxito. 107.1.
1: Son las nueve y seis. continuamos con más de Arriba Miami. Co-host invitado el día de hoy jueves, Juan Camilo Gómez. Quiero saludar a la gente que nos está acompañando en la transmisión por el live stream de Instagram. Están escribiendo por acá, eres la Venezuela que extrañamos. Ay, muchas gracias, Ese es el mejor piropo. No sé si eso wow. sea bueno, si sea bueno, sea malo. No, es, es, es muy es un, bueno. Es un mensaje muy bonito.
2: Es muy bueno. Muy,
1: muchas gracias. Me tienes mareada con los filtros. <risa> Alesa. Alisa. bueno, ¿qué quieres que te diga? Hay que darle dinamismo a la transmisión, ¿Qué más pone por aquí? Este es muy importante. Este lo manda Blanco, uh, Yaeni, Yaeni Blanco. Dice, bello. Fíjate, vamos a, vamos a ahondar un poco en este mensaje. Esto, qué tan bello, la verdad. Quisiéramos saber, del 1 al 2. Eh, pone por aquí, Manuel, saludando, Manuel también saludando. Manitas así, clan, eh, dicen, desde Portugal. Mm. Muchos saludos, Elvis, también saludos para ti. Me encanta el programa. Muchas gracias, Mari. Abrazos. Luis, eres un crack. Fíjate que hace tiempo para nosotros, en, en nuestra, qué tienes tú,
2: 39.
1: Ok, en mi generación. Yo tengo 25. Esto, el mes que viene, el 8 de abril, cumplo 26. Eh, crack solía ser un tipo de droga. Un tipo, oh. un, un tipo de droga. Uno escuchaba hablar de crack. Pero ahora resulta que cuando te llaman crack... Yo supongo que esto viene del crack del fútbol, ¿no? lo que significa para el fútbol un crack. Sí. Entonces a la gente que quieren como, como que exaltarle su, sus capacidades profesionales, le llaman crack. A mí todavía me cuesta leer que me digan que soy un crack.
2: Pero mira, en Colombia nos pasa algo similar con la palabra capo.
3: Ajá, la palabra capo eso, se convirtió
2: claro. en un tema de narcotráfico. Cierto. Ser el capo era ser como el líder de la industria de la ilegalidad. Ajá. Y ahora hay ciudades enteras que están en campañas para volver a que capo sea lo que realmente es: el capo del arte, el capo de la cultura. el, el carro, el el capo del, capo del, del carro. El, el capo del carro.
1: Está el cantante de apellido Capo. Así ah, sí. Ajá. Eh, y el, ¿Cómo, ¿Cómo se llama? El que canta. Que
2: es el nieto de otro cantante de apellido Capo.
1: Claro. ¡Claro! Así es.
2: Bien, sigo saludando.
1: ¿Cuánto nos queda el programa? Juan Camilo, nos quedan como dos horas ahí. A aguanta fuerte ahí, ¿eh? Aguanta fuerte ahí. No lo dejes. No, no te sueltes. No te sueltes, Juan Camilo. You jump, I jump. Ponen por aquí, mi amor, Marían, un fuerte beso para ti. Un gran abrazo. Gracias a todos por acompañarnos en la transmisión de hoy. Ahora que estoy muy contento porque Juan Camilo es un tipazo. Esto, les quiero hablar de Churromanía. Qué rico es compartir el sabor de la Churromanía. Churromanía es una manía para chuparse los dedos y están en todas partes. Aquí, por ejemplo, en Miami, les recomiendo que se den una vuelta por el Sogras Mall. Ahí hay uno en Coral Square Mall. También hay otro. Pembro Pembroke Lakes Mall. Hay otro en Broward. Eh, y pueden darse el gustazo a esta hora a las 9 y 37 quienes van camino al al trabajo, pararse un segundito y llevarse por ejemplo para que lleguen y se sienten felices en su puesto de trabajo pueden llevar en la Crispy Manía ¿no? que son el alma de Churro Manía son churros bañados en azúcar o azúcar y canela Crispy Manía son perfectos con café y excelentes con el chocolate caliente de Churro Manía o si prefieren los Tweets Manía que son los que nos mandaron para acá cuando me puse yo a llorar al aire y me escucharon y me atendieron muchas gracias por ser tan cariñoso conmigo
2: hay que llorar más seguido <risa> <Me mandaron.
1: risa> lo que pasa es que sí claro pero hay que administrar ese llanto ¿saben? No, sí, vaya a ser sí. que, no hay que gastarlo digo, ah no espérate sí. ¿por qué? y además le vamos a pagar si le estamos alimentando toda la semana no, no, no. Vamos, vamos a hacer un poquito de esto y un poquito del otro. O mucho del otro y un poquito de esto. Eh, la twist manía son las combinaciones que ustedes pueden imaginar. Son deliciosas. Chocolate, dulce de leche, guayaba y queso. Nutella y leche condensada. Perfecto para cualquier hora del día. Churro manía. Una manía para chuparse los dedos. Mira, Juan Camilo, hay una noticia con la que vencimos hoy que a mí me toma por sorpresa porque, porque me parece insólito que una persona tan famosa se descuide de esta manera o incurra en, una, en un delito como este. Y estoy hablando de Ronaldinho. Sí. Detenido en Paraguay por portar pasaporte adulterado.
2: Increíble increíble sabes qué es lo que pasa yo creo que hay eh, muchas de estas personas o muchos de estos famosos eh, no están realmente al tanto de muchas de sus eh, de sus temas más habituales lo que para Ajá. cualquier cristiano es algo muy normal tener su documentación tener efectivo exacto Mu muchas veces hemos visto también como paran a alguien en hey, el momento dónde está su documentación yo yo no tengo yo creo que mi asistente debe tener entiendo algo entiendo lo que
1: estás hablando porque yo en estos días entré a un supermercado y yo dije Ah, aquí es donde ustedes vienen a buscar mi comida. Ah, yo, yo
2: Ay, tengo que pagar por toda, ella
1: además? toda la vida. Yo lo que hacía era abrir la nevera
2: y aparecía.
1: Pero a, a, fíjate tú qué novedad. Pero te lo juro que todo, lo digo y me erizo. Me mira, mira, mira cómo se me ponen lo, lo, los pelos del, del brazo.
2: Me encanta la inocencia de eh, eh, todavía a estas alturas por descubrir cosas nuevas. Claro, yo entro claro, y yo, entro como, y yo ah.
1: digo y toda esta comida está en, en mía. No, tienes que llevar algunas y la hay que pagar. Y yo, oh,
2: oh, wow, hay que pagar es pagar por todo ella. un
1: mundo nuevo para mí.
2: Es increíble. Bueno, algo muy similar a lo que a ti te pasa con el supermercado, seguramente le pasa a Ronaldinho con su pasaporte. Ah, es que alguien tiene que tener el pasaporte de una forma y no de otra. O oh, pues también es esta gente que uno cree que todavía es eh, famosísima y resulta que no lo es. Ronaldinho... Uf, qué fuerte eso. Ronaldinho sí. le pasó recientemente cuando estaba eh, eh, firmando una cantidad de, eh, de nuevos acuerdos y se dieron cuenta, este señor está quebrado. Este señor desde hace un montón de tiempo eh, incurrió en unas inversiones que le salieron supremamente mal. Eh, las grandes inversiones que hizo uh -huh. se descalabraron y al final quedó casi que eh, sin, sin liquidez. Claro. Entonces... Una de las
1: pocas ventajas de no tener dinero... Es que te salvas de invertirlo Ay, no invertirlo mal. Sí. No, no, no. no es... ¿Cómo invertir mal el dinero si no lo tiene? No, no, Ajá. Cuando la gente está diciendo,
2: yo no sé si comprar soya o bitcoin. Mira, gracias a Dios, yo no tengo esas dudas en mi vida. Porque nunca estoy pensando en cuáles claro. son las acciones que tengo que comprar esta semana. Sí, invertir ¡Ah!
1: en algo que no sea... Ay, eh, no, el, bajo el oro. El, el
2: mortgage. Ay, sí, no, bajo el oro. Yo no sé qué va a pasar. Dice unas inversiones en cobalto. No tengo ni idea. No tengo ni idea de qué es lo que... Claro. ¿Cómo se mueve? Cuando dicen, no, el Dow Jones. Tener, que, tener subió. que ir al puerto
1: a recibir las máquinas de... Bitcoin, no, no, yo no tengo... Sí. No, Ay, no, no, se me no, dañó por... la
2: producción de Bitcoin, por se favor. me va a vencer el lote claro. de Bitcoin. El invierno se extendió, voy a
1: perder la cosecha, ¿de qué estás hablando?
2: Ay, del vidrio, la cosecha de Bitcoin, que esta vez, y las semillas que compramos para el Bitcoin de la próxima temporada.
1: WTF, WTF. Ay,
2: WTF, Dios mío.
1: WTF. Mira, eh, ahora, ¿cómo se dieron cuenta? Lo más curioso es cómo se dieron cuenta de que el pasaporte estaba... Eh, no era un pasaporte original. De, Ay, ¿cómo se dieron de, cuenta? De, de, de los dientes.
2: ¿Por los dientes? Tenía, en
1: el pasaporte tiene
2: los dientes perfectos,
1: Ronaldinho no, no, ah, Así la dentadura, una sonrisa como la de Gaby Espino uh -huh. Pero
2: parece? es que pero es que además uno el pasaporte se vence cada 10 años sí. Uno saca el pasaporte, el pasaporte que yo tengo hoy se vence como en 3 años O sea, la foto de ese pasaporte es un Juan Camilo que dejó de existir hace 6 años
1: ¡Wow! ¿Cómo era? O sea, que tenías cabello largo, por ejemplo, como Vives, Carlos sí, Vives más o menos un tiempo de Carlos Vives tenía hasta bucles
2: no, eh, Carlos Vives ha sido el perso la personificación de la metamorfosis colombiana. Yo
1: estoy seguro que Carlos Vives en algún momento llegó a su casa y se acostó en la cama de losito tal, pasó para la cama de losito tal y terminó acostándose en la cama de losito papá.
2: Más o menos. O sea, una cosa no, así. Ha sido un cambio increíble. Ajá. Bueno, nosotros lo conocimos adolescente en novelas y como boxeador ahora es el representante más icónico de la música colombiana en el planeta.
1: Qué, qué éxito. Ah, qué bárbaro. Yo, yo creo que, sácame esta duda de si es cierta, hubo como un descanso en la carrera de él. Un momento que él, sí. él, que él estuvo como apagado. Sí, sí, sí. Y sí. hoy día está, pero brillando. Con, increíble. Con, con, increíble. Te... Es algo parecido a lo que le pasó a Biden en Parece, esta campaña. Sí,
2: pero eh, en un eh, interregno un poco más amplio. Un poco pero, más largo. Pero te puedo decir una cosa. Yo estudié en Bogotá en el mismo colegio de Carlos Vives.
1: O sea que el éxito no es una cosa del colegio.
2: Eh, no, definitivamente no. Colegio Hispanoamericano con de Anzures. Yo salí del colegio en 1997. Uh -huh. En esa época, Carlos Vives ya era famoso. Entonces, tú ibas al colegio y estaban en las paredes como los mosaicos de la gente que se graduó, y uno siempre iba y buscaba: ¡Ay, mira, ahí está Carlos Vives! Porque entonces era como realmente claro. el, el único demostrar de todo el colegio. Ah. O sea, Carlos Vives hoy dice: vean hasta dónde puedo llegar. Yo nunca salí de un gran colegio, nunca estuve en una gran universidad. Y yo, ah, yo estoy en el mismo colegio. Ah. O sea, tampoco puedo hacer mucho alarde de eso.
1: Claro, claro. Me ha titeado muy bien, tienes mucho éxito, de verdad, Juan Camilo. Por Muchas favor. Gracias. Estoy bien. con Luis Chatein el sentado en la misma ah, mesa. No, no, el placer es mío. Mira, eh, el tema del pasaporte para los venezolanos es. es... Pues genera jaqueca instantánea, porque sí. tenemos esta dificultad. El chantaje que tiene la dictadura para con nosotros de poder renovar un pasaporte, de poner eh, eh, la extensión del pasaporte, es insólito. Ahora, yo lo que no entiendo es si este señor, está Ronaldinho, aún está detenido en Paraguay.
2: No sé. O si sea, está
1: ahí preso en Paraguay.
2: ¿Quién sabe? No estoy seguro. Pero, pero mira lo interesante que dices de los venezolanos. Eh, después de, de ver las dificultades que tiene un venezolano para sacar un pasaporte, para renovar un pasaporte, Ajá. yo oigo un colombiano que se me está quejando, es que el pasaporte está muy caro, ay, es que me toca sacar cita por internet, ay, pero es que yo vivo en Kendall y, y el consulado sin Coral Gables, le digo, fui. fui a sacármelo
1: el miércoles y me lo dieron el jueves, ¿qué es esto de verdad?
2: Sí, ay pero ¿cómo así? Este, para es que ese... me lo den más rápido me toca pagar 20 dólares más. Oye, no seas descarado, esta gente está tratando sí. de salir del país, sí. está, además que muchos tienen el pasaporte, nomás. A mí se me ha acercado gente y me dice, oye, mira, yo llegué acá cuando tenía tres años. Mi único documento es el pasaporte. Hoy tengo 30 años. Me quiero casar y lo único que tengo para mostrar es un pasaporte que se venció hace 20. Wow. En dónde, en dónde. Sí, claro. A dónde voy, quién me ayuda, a dónde me acerco. Es una cosa.
1: Mira, a mí parte de la información esta de Ronaldinho que me tiene, que me, 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 me fuera de lugar yo, yo me presenté en Paraguay el año pasado. Nunca había estado en Paraguay jamás. Eh, y llego a. a, a la, no tenía ninguna expectativa. O sea, no tenía como imaginar cómo Porque me Nadie iba a ir.
2: sabe nada de Paraguay. Yo, yo no sabía. O sea, no es de ser, de no, ser grosero. No, de verdad que no. A Pero, un analista político muy reconocido le escuché una, una, una vez decir que Paraguay es el país que queda donde nadie sabe y es reconocido internacionalmente por nada.
1: Qué loco eso que tú acabas de decir. ¿Tú puedes dar tu nombre completo para que la gente sepa que claro eso no lo dije sí. yo?
2: No, Juan Camilo Gómez, por favor. Okay, y un, gracias. Con un gran eh, abrazo según, a todos según los, según, los, según, según, según. A los
1: paraguayos. Corte, corte de la promoción. Ok, hasta ahí va. El, el... yo no tenía ninguna expectativa. Y llego. ¿Qué es que lo que está diciendo de Paraguay es tan cierto? Ya no puedo echar mi cuento. Es que Mira, nadie sabe. Yo fui a Bogotá el año pasado, estábamos hablando de eso ahorita fuera del aire. Fui a Bogotá el año pasado, para, a Cúcuta, para este concierto que hubo en la frontera en beneficio a Venezuela, para llamar la atención del mundo en torno a lo que está pasando en Venezuela. Y de pronto entro yo a una sala donde entra Iván Duque. ¿Mm? Entra Iván Duque, me da la mano Iván Duque. Así, chu, chu, ¿cómo está usted? Pasa Iván Duque. Viene Almagro, y me da la mano, no, no, Almagro, yo, de, de, de la OEA, y pasa así. Viene eh, Piñera, Sebastián Piñera. Oh, mucho gusto. Ah, mucho gusto. ¿Pasa usted? Me voy, me pasa así. Y llega el de Paraguay, y él solito me dice, yo soy el de Paraguay. <risa> Mucho gusto. De verdad es que me conmovió porque,
2: claro. porque,
1: porque el hombre, él así como: no hagas el intento, yo te voy a decir quién soy. Casi que mandó una tarjeta: toma, mira, el de Paraguay. Y, y Paraguay, mm. un, un mundo que ha sido muy generosa apoyando a Venezuela en toda esta dificultad.
2: Claro, Esto, pero, pero, pero mí, mírame lo interesante de Marito Abdo, que es el presidente de Paraguay. Ajá. Él tiene una cosa y es que eh, todo el mundo dice: Estados Unidos fue el primero en reconocer a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. En realidad, el primero fue él, fue el de Paraguay. Porque antes de que cualquiera dijera, antes uh -huh. de que incluso Juan Guaidó se posesionara, dijo, cuando ese señor se posesione, cuando sea que lo haga, automáticamente nosotros lo reconoceremos como presidente interino. Mira qué bonito,
1: qué, qué, qué maravilla. Entonces, te vuelvo a Ronaldinho, porque cuando me fue a presentar para allá, lo primero que me tomó por sorpresa fue bajar del avión, poner el pie en estado en el en el gusano este que uno lo conecta con el aeropuerto, el, ese, ese tubo, Caminé el tubo, di tres pasos más y ya estaba en inmigración.
2: O sea, no hay ningún corredor. O sea, esto es una nada.
1: lección para el aeropuerto de Miami. Sí se puede, hombre. Sí se puede. Lo que uno camina aquí entre la puerta del avión. Y el lugar donde te sellan el pasaporte. Pero yo creo o sea, que es... es para los más aptos. Tienen que hacer un reality sí, show sí, sí.
2: Pero yo creo que también es como darle una bienvenida a la gente y decirle, mira, te vamos a hacer caminar en el aeropuerto, lo que nunca vas a caminar en Miami, porque en, en Miami nadie camina nunca. <risa> ¿Tú, tú no has estado yendo para cualquier lado en el claro. carro, y vas pasando y ves a alguien caminando y uno dice, ¿a este qué le pasó? Sí, sí. el camino es allá por aquí. ¿Se le daño el carro? O sea, nadie camina. No hay andenes. Nadie sabe nunca por dónde caminar.
1: Es verdad, es verdad. Tú no puedes caminar desde el Doral, hasta eh, Pinecrest No, no puedes caminar Siempre va a haber alguien que, Ah, cómo se nota Que tú no eres de Miami Porque puedes cruzar Por la 48 Suben a 55 Ay, sí, Pasa sí, por sí, debajo sí, del túnel sí, Pero no se puede No se puede Como si camina por Nueva York Al menos Voy a seguir con mi cuento De, de, de Paraguay A pesar de nosotros dos
2: A pesar de, sí, a pesar de mis interrupciones Ronald,
1: Ronaldinho Entonces, ¿qué pasa? Llego ahí y me atiende este señor de migración. Tú sabes que internacionalmente hay como un código de que los agentes de migración tienen que ser unos tipos, por lo menos, en el mejor caso, con el rostro neutro.
2: Sí, sí, ¿No? por lo menos.
1: Cero simpatía. Y este hombre, y voy a lo del pasaporte, yo tengo, yo entrego mi pasaporte, que me quedaba solamente una página. Me quedaba una hoja en mi pasaporte. Y eso por un venezolano, la última hoja es así como el aire, el oxígeno, que ya no, que ya no, ya no va a estar. ¿Mm? Y yo lo entrego así, y el hombre me ve y me dice, venezolano, me dice, tú no tienes otro. Entonces yo siempre, no sé por qué no. cargo el vencido, el otro que, que está, ¿no? Y yo así con los ojos, hacia punto de llorar, yo, tómalo. Y él me dice, te lo voy a poner aquí. ¡Wow! Ojalá Dios le dé pronto la libertad a la tierra de Bolívar. Yo dije, pero espérate un momento, yo quiero vivir en Paraguay. Yo me quiero mudar a Paraguay. Paraguay es para mí. Paraguay, Paraguay es, para, es mí. para
2: mí. sí. O por lo menos que, irse se dice con ese agente de inmigración. Pero, pero sí,
1: Paraguay es para mí. ¿Cómo fue que tú definiste el humor en el corte anterior?
2: El tiempo? humor es tragedia más tiempo.
1: Y yo acabo de arrojar un eslogan turístico que Paraguay es para mí.
2: Deberíamos sacar de este programa como un top 10 de los eslogans. Viejo,
1: si dejamos el programa hasta aquí, creo que hicimos el trabajo.
2: Sí, yo creo que deberíamos irnos a desayunar.
1: Vámonos. Muy bien. Vamos a hacer eso. Son las 9.50. Ya estamos de vuelta con más de arriba, Miami. Y yo me toca poner el tema a mí. 107.1 Son las nueve y pum, conmigo Tú sabes que la radio tiene una particularidad Y es que quienes trabajamos en radio Sentimos como una obsesión con dar la hora Sí, sí, sí ¿A qué se debe eso crees tú?
2: Yo creo que es que la gente está conectada y como yo lo entiendo y como siempre lo entendí, Ajá. la gente es que nos está oyendo, por ejemplo, por las mañanas, está yendo al trabajo. Eh. Y entonces uno les tiene que estar recordando constantemente lo tarde que van, claro. o lo temprano que van, o que van relajados. Mm. Pero es más como por, por el lado de, atentos, faltan tantos minutos para sí. que ustedes se metan en un problema.
1: Yo lo encuentro súper angustioso y creo que esto proviene de... Es, es, es una cosa que hemos heredado quienes hoy día trabajamos en radio. Porque cuando se empezó a dar la hora constantemente, después de cada canción, después de cada corte, como fuera, eran eh, personas que en aquel momento no tenían los celulares. y los celulares, si ustedes se fijan bien, van a encontrar que antes de acceder a la información del celular, los celulares casi siempre tienen un reloj grandotote. Ahí ¿Sí? hay un reloj. Si se ponen a buscar con detenimiento en el tablero de su carro, van a encontrar otro reloj. ¿Sí? En conclusión, van a decir... Yo no necesito que este par me estén dando la hora constantemente, pero por costumbre, probablemente usted no vea el celular, no vea eso que tiene la muñeca que se puso en la mañana temprano antes de salir, que es un reloj o no vea en el tablero la hora, sino le gusta escuchar la de nosotros.
2: Sí, pero también hay otro tema y es que la gente que nos está oyendo en este momento, nos está oyendo en este momento. Ese señor que está manejando, esa señora que está haciendo algo en casa o que está trabajando, está haciendo lo que está haciendo al mismo tiempo que tú y yo estamos hablando. Es muy cierto. Y le decimos, son las 9 de la mañana 56 minutos ¿Eh? y son las 9 de la mañana 56 minutos para sí. él o para ella. Entonces, sí. hay como un tema de lo estamos acompañando en el carro, la estamos sí. acompañando en el trabajo al mismo tiempo.
1: Y en algunos casos hay gente que está haciendo lo que nosotros estamos haciendo mientras nosotros hacemos lo que estamos haciendo. Me refiero a la gente que trabaja en radio que nos está escuchando ahora.
2: Exactamente, y que debería estar trabajando en vez de estar escuchándonos ahora.
1: Claro, porque así nunca nos van a ganar.
2: Mejor. <risa> que se queden escuchándonos. Claro. Audiencia que nos regalan.
1: ¿Cómo te va a ti eh, 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 con el copyright? Con los plagios. No,
2: divinamente. Hasta ahora no me he metido en ningún problema.
1: ¿Nadie te ha descubierto?
2: No, nadie me ha descubierto, pero espero que no demore.
1: <risa> ¿Quién ha sido para ti una digamos, una inspiración en, en tu trabajo, en los medios de comunicación?
2: Uh, yo creo que en periodismo radial, eh, Juan Gosaín, eh, periodista colombiano de la Costa Atlántica. porque Porque él, él no solamente el delivery que tiene, sino que es una persona que en, en teoría no debería ser de radio. No tiene una voz tan agradable, no es una persona que sea muy ameno Ajá. de escuchar, o sea, no es muy, eh, eh, no tiene esa voz melodiosa o aterciopelada que te consiente. No, es un tipo que habla ronco, pero que la forma en la que cuenta las cosas.
1: ¿Cuál es el delivery? Eso te iba a preguntar. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hace el delivery?
2: El delivery es eh, el que cuando va contando la historia, tú te vayas metiendo en la historia. Que las pausas que hace, que sus silencios tengan una razón de ser, tenga que la cadencia que utiliza no sea gratis y todo tenga como... Todo ese conjunto de cosas, al final cuando él te da una noticia o te cuenta una historia o te echa lo que sea, uh -huh. tú digas como, wow, qué bueno estuvo eso. Te atrapó. Y no se te olvida que uh -huh. por alguna razón lo recuerdes. Yo todavía me acuerdo de noticias que él dio y él dejó de trabajar en radio hace 15 años.
1: Oh, imagínate. Pero claro, y, y, y en silencios... O sea, sin nada más que acompañe la transmisión que su voz.
2: Exactamente.
1: Y dedicado especialmente al tema noticioso.
2: Sí, Ajá. dedicado al tema noticioso, pero luego también incursionó en la, en la literatura, escribió varias novelas muy, muy, muy interesantes, algunas. Otras como que no fueron tan chéveres. Pero en general, eh, digamos que eh, se disipó por otras artes y fue, fue bien interesante su Ajá. carrera.
1: Muy bien, Juan Camiro Gómez es mi compañero en la mañana de hoy. Antes de ir al corte, quiero hablarles de Mil Cargo. Envíos aéreos y marítimos a la puerta de tu casa. Mil Cargo es una empresa que les va a hacer mucho más agradable, mucho más fácil, mucho más práctica el envío de mercancía desde la ciudad de Miami a cualquier parte de Venezuela están ubicados aquí en el Doral son especialistas en el tema del de re, de re, reembalaje porque hay veces que uno embala las cosas muy mal en su casa y llega con cinco cajas al lugar que te va a hacer el transporte y yo te digo, un momento, viejo, tú me permites que yo le eche mano lo que tú tienes ahí, ok, vamos a reembalar esto, y resulta que cabe todo en tres cajas, y el envío te resulta aún más económico, ¿dónde está ubicado Mil Cargo? aquí en el Doral en la ciudad de Miami, el número telefónico es 786-485-485 4874 Mil Cargo
0: Las mañanas suenan mejor. ¡Arriba, Miami! Con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
1: Solo a 10 y 5 minutos, continuamos con más de Arriba, Miami. Co-host invitado en la mañana de hoy, el primero en repetir, Juan Camilo Gómez.
2: Además, súper honrado, porque Qué des después de que. Me... Quiero decir una cosa, cuando me invitaron de vuelta, no ah. sabía que iba a ser el primer co-host en repetir. Ah, ok. Entonces yo acepté, encantado. ¿Imagina? Encantado, porque claro, claro. además la primera vez fue espectacular. Yo salí de acá feliz. Y me dicen, ¿quieres volver y además no sé por qué me preguntaron como, ¿Cómo estás desde tiempo? ¿Será que tu agenda te lo permite? Ah, Yo no estoy tan ocupado Yo no estoy tan embolatado claro, como... ¿Y por qué la gente
1: puede tener esa percepción de ti? No, no tengo ni idea Pero los mismos temas que tocas, los temas que tocas en la radio Cuando uno trabaja en esto, probablemente la gente cree Que es que uno pasa todo el día hoy en reuniones Con, con fuentes sí, políticas sí, sí, sí. Qué no. mentiras,
2: uno ve Netflix más de lo que la gente <risas> Se imagina o sea, yo me fumo una temporada wow. en un fin de semana sin problema.
1: Claro, claro. Pero entonces,
2: claro, por alguna razón la gente dice que... un cuando uno cree que alguien es importantísimo, lo más probable es que no sea tan importante. Es cierto. Entonces, yo, claro que sí, yo feliz, pero entonces yo también estaba al otro lado. Yo no sé si mostrar tanta felicidad de entrada, porque ustedes van a decir, está un poco niri. ¿no? Sí, claro, claro. No deberíamos exacto. invitarlo tanto.
1: Qué desesperado está, pobrecito. Sí, Y sí, vamos a comprar comida. Sí, uh -huh.
2: ay, no. ay, de abrigo. verdad me van invitado otra vez.
1: Ay, sí, gracias. ¿no?
2: O sea, no estoy tan ocupado, pero sí. pues... Bueno, la bueno, está bien. Bueno, sí, muchas gracias. Pero fíjate qué interesante
1: no, lo que estabas diciendo. Además, tú eres periodista. Lo que te voy a decir te va a, te va a causar a ti un bochorno terrible. Pero bueno, ya so, yo siento que somos grandes amigos ya, eh, Juan Sí, Camilo. claro que sí. Grandes amigos. Y, y lo que te voy a contar es... es me, me genera pena, me causa pena, pero por otra parte me parece súper divertido. Yo cubrí los Juegos Olímpicos en, en Atlanta creo que, no, no recuerdo qué año fue, en el, no, no, no me acuerdo, 96, pudo haber sido, no sé, los Juegos Olímpicos en Atlanta, fui para allá, con Radio Caracas Televisión me mandó para allá. Y yo estaba en el Centennial Park de Atlanta, donde hacían conciertos todas las noches, habían conciertos, actividades, etcétera, y había trillones de personas ahí. Y estoy viendo un concierto, ahora no recuerdo si fue Ray Charles, de hecho, eh, quien estaba cantando en esa ocasión. Y yo estoy sentado, recostado, de una de las torres... De control de audio del concierto En una esquinita Y bueno, llega un momento que digo Déjame ir al hotel, estoy muy cansado, me voy Me paro y me voy Me voy al hotel, el, el hotel quedaría Probablemente a unos 40 minutos de donde yo estaba En el Centennial Park, entro a mi habitación me, me preparo para acostarme a dormir Y suena el teléfono Suena el teléfono y es mi papá Y mi papá me dice ¿Estás bien? Y yo ¿por qué? Acaba de haber un tiroteo En el Centennial Park y yo ¡guau! Wow. Prendo la televisión, está CNN, y están transmitiendo lo que había pasado exactamente en el lugar donde yo estuve.
2: Wow, en el
1: mismo, yo podía ver el lugar donde yo me había sentado. Y veo todo esto, y estoy impactado desde el lugar de donde yo, yo estoy llegando ahora. Y suena el teléfono otra vez, y me llaman de una emisora de radio, en la que yo trabajaba en Venezuela, para aquel momento, y me dicen, Luis, ¿estás en Atlanta? Sí, ¿estás en, en el lugar de...? Y yo Sí. Sí, 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 acá estoy Sí, aquí estoy, y yo, yo que estaba abrigado, acostado en mi cama, hasta aquí arriba, hasta el cuello Y entonces me dicen, vamos contigo, yo, vamos conmigo Y empiezo yo, aquí estoy, a reportar lo que estoy viendo por ¿En tele. televisión En televisión, yo digo, hay, hay mucha confusión, eh, hay sirenas por todas partes, eh, el ambiente es confuso Y di un reportaje, yo metido en mi cama, robado hasta acá, fenomenal
2: no, pero además... Me, me genera
1: es, mucho... Esto, eso no se hace.
2: No, eso no se hace. No se
1: hace, pero eso yo lo no hice. Se hace. hace. mucho tiempo.
2: Sí, sí, sí. Pero pero yo creo que es también de, del hecho de que... De que Fernando Rincón. Que
1: Fernando Rincón. Siempre lo hace. Ahí está.
2: A mí me llama la atención es por, por un tema y es que la gente cree que... Hay una noticia de Colombia. Llamemos a alguien que esté en Colombia. Claro. Hay una noticia de Venezuela. llamamos a alguien que esté en Venezuela. Uh -huh. Bueno... ¿Alguien conoce a alguien en Venezuela? Bueno, yo conozco a alguien en Venezuela, pero estoy seguro de que no tiene ni idea de esa cosa. No importa, llamémoslo. Entonces, porque Una tía mía Venezuela. que está en
1: Caracas y se acuesta tarde.
2: Sí. ¡Aló, tía! ¿Cómo, cómo va ¿Cómo eso? ¿Cómo está el tema de la dolarización? No, no tengo ni idea. ¿Pero tú no estás en Venezuela? Sí, pero estoy debajo de las cobijas. Ah, pero soy la única que está despierta. ¡Cucu! Sí, entonces, pues bueno, te toca a ti. Ajá, tal ajá. Cual.
1: Mira, eh, hay un eh. tema... Vamos a caer en la cosa de la política aquí en los Estados Unidos. De lo... A mí me encanta hablar de lo que yo no sé. Resulta que... El, uh, me sorprende, me parece insólito. Eh, primero, eh, que Bloomberg se haya, se haya retirado de una forma y que le, que le haya ido como le fue y por eso se retiró. Primero, porque el hombre venía rodeado como de un aura de éxito con una experiencia que aparentemente pues, es positiva en, en la ciudad de Nueva York. Eh, eh, es millonario, tiene todo el dinero además para eh, hacer que el mensaje llegue sí. a mayor cantidad de gente con la mayor frecuencia. Eh, todos los ingredientes están ahí. Y pácata, el hombre no da pie con bola. Y luego... Biden, que estaba, pero como que desaparecido o sea el hombre, yo lo veía y me daba hasta, hasta sentimiento de decir, oye, un hombre que ya tiene esta edad, debe estar pasando anímicamente por esta decepción, de que no le acompañen en, en el camino a, a la Casa Blanca. Y de pronto, chico, pum. Y, y Biden es el que está comandando ahora la historia.
2: Sí, del cielo a la tierra cambió todo. ¿Cómo en,
1: te explicas tú eso?
2: Yo creo que es inexplicable, pero yo creo que también tiene algo que ver eh, un, un aspecto que nosotros no tomamos en cuenta mucho, y es que eh, Estados Unidos es un país en el que le encantan las elecciones. Acá todo el tiempo estamos en elecciones. La elección de los Estados Unidos comenzó hace más de un año a la presidencia y todavía faltan como siete meses. No, es en noviembre, es como el, creo que es el 3 de noviembre La elección presidencial Claro,
1: La diferencia con la dictadura venezolana es que a la dictadura venezolana Le encanta pretender que están en elecciones claro. Le encanta pretender, entonces cada vez que tiene un escándalo Cada vez que tiene una cuestión vamos a, vamos a reelegir y vamos a cuál Y todo lo complica de esa forma
2: Sí, pero acá yo creo que es al revés Por ejemplo, cuando tú ves una elección presidencial en Francia Duran como tres semanas Entonces anuncian, yo me voy a lanzar Hacen un debate, la gente vota Y el que ganó es el presidente Y ya está la vida Entonces, continúa. Acá a nosotros nos parece como que, uy, pero es que vean cómo comenzó esto y Elizabeth Warren que comenzó con tanta fuerza y qué pasó con Andrew Young y qué pasó con no sé quién. Y uno siente que uno está hablando de noticias que pasaron hace como seis, siete meses, ocho meses y resulta que todavía no hemos ni siquiera llegado a la primaria. Faltan un montón de meses para que realmente lleguemos a la Convención claro, Nacional Demócrata.
1: Claro, Entonces, te... Yo
2: creo que una cosa es eso, que ¿Es ha cambiado qué? tanto, pues, pero es porque es muy larga. Y lo otro es como como es tan cambiante, varía tanto de un día para otro, se presta para que la gente cometa muchos errores. A
1: mí Entonces, me llega ahora el momento, en el que, que, que es uno de los momentos para mí más, más rudos de, de toda esta historia aquí en los Estados Unidos con las primarias, que es cuando los candidatos se van retirando poco a poco y ofrecen su apoyo a el sí. sujeto que estaban despellejando ayer en la mañana
2: Sí, totalmente que tú dices ¿Qué, qué? ¿Pero si no queda terrible?
1: Bueno, sí, pero pues ya Puede pasó. contar conmigo y vamos a ir juntos a la Casa Blanca Pero si tú estabas diciendo hace nada que era un enano cretino sí. eh, eh, Cosas por el estilo
2: Sí, pero pues es El elector es un...
1: tiene que quedar así como que bueno, pero que no señor
2: Sí, o sea, pero es un enano cretino, pero mira que es un buen tipo, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Eh, además, porque o sea, todos al final tienen que terminar trabajando juntos. Sí. Los 12 que estaban en tarima y que se estaban despellejando, al final, cuando uno de esos 12 sea el presidente, los otros 11 van a decir, oye, no necesitas un secretario de educación, un secretario de comercio, o un embajador en, en España, de, en España oh, o algo así, por o un asesor de seguridad nacional. Claro. Entonces, al final, todos van a terminar trabajando juntos. Ahora,
1: todos los chistes en estos días de, de la gente que se dedica al, al tema político aquí en los Estados Unidos apuntaban a Samoa. Samoa. Porque Samoa tenía así como que una, una especialidad, un, un acento en esta historia que, bueno, que, que están ahí Samoa. Samoa está en el Pacífico. Samoa, por ahí. Sí, ¿Quién? América en Samoa. Samoa y arroja y cuántos delegados.
2: Creo que uno. Ajá. Entonces, bueno, es que también esa es la cosa. ¿Quién ganó en Samoa? Creo que fue Bloomberg, si no, si no estoy mal. Pero entonces es también porque las elecciones son acá extrañísimas por ejemplo, en, en Florida en sí. este momento la gente puede votar ya Ajá. porque desde eh, desde el lunes estamos en el voto anticipado y desde hace mucho antes está el voto por correo pero esos tarjetones esas, eh, esos, eh, esas balotas las imprimieron hace ya unas cuantas semanas Ajá. y las distribuyeron también hace un tiempo entonces, hace ocho días teníamos el doble de candidatos a ti cuando te llega la opción para votar, tienes como ocho opciones de eh, las que quedan cuatro, claro. tres.
1: Es una votación nostálgica. Exacto. Ay, ¿te acuerdas cuando él estaba compitiendo también?
2: Ay, mía, sí, es verdad que ya estaba y ya no está. O lo que es peor, hay gente que vota por alguien y luego manda el voto y luego esa persona se retira. Ah, claro. Y no es como, oh, oh, y ese voto se perdió. Se perdió ese voto. Sí. Así ese alguien por el que tú votaste, sí. diga que ahora apoya a ese otro personaje sí. el voto tuyo no sirve para nada.
1: En Venezuela eh, las pretendidas elecciones son en cierta forma un voto anticipado también porque tú votas el día que hay que ir a votar, el día de elecciones, y más nunca conoces el conteo.
2: Claro. ¿Ves? O porque... sea, todavía
1: hoy día tenemos espera, estamos esperando a ver cómo, cómo fue que quedó exactamente el tema de las elecciones de no sé dónde, porque no nos dan.
2: Pero es anticipado porque anticipadamente tú sabes que te van a robar.
1: claro. Ah, tiene eso también. Hay un anticipo en aquello. Tienes toda la razón. Nos acompaña hoy en la mañana Juan Camilo Gómez esto es Arriba Miami y yo Quiero hablarles por supuesto del break que es necesario en todo momento de la mañana para uno uh, volver a reconectar con la creatividad, con la energía que hace falta para rendir bien en la oficina. Um, estoy hablando de Churromanía, dense una vuelta por Churromanía y van a disfrutar de estos maravillosos churros que por cierto estaba conversando con alguien yo ayer y me estaba planteando el reto de que mis amigos de Churromanía um, prepararan una suerte de pequeño Si usted me está escuchando y no sabe lo que es un pequeño um, ¡Qué mal por usted! ¡Qué vergüenza con usted! Porque nosotros sí sabemos lo que es un taco, ¿yo? Esto, un pequeño que esté hecho con... Yo quisiera llamar inmigración porque en este momento hay tres personas indocumentadas que las estoy viendo a través de la ventana. Ok, yo la fotografío y yo mando la fotografía rápidamente a inmigración. Entonces, unos pequeños que estén cubiertos con, con churro, con masa de churro, por el amor de Dios, y le ponen el chatén.
2: No, eso es un despropósito.
1: Gracias, Juan Camilo, por el pase. Entonces, en, yo recuerdo en Venezuela, alguna vez yo anuncié un restaurante de sushi. Cierra el micrófono Juan Camilo un momento. De sushi. Y cuando yo comía tanto de este restaurante, que el chef un día me dijo, vamos a hacer un sushi con tu nombre, con todos los ingredientes de todos los sushi que tú pides. Mira qué loco. Y agarró, y ese se llamaba el Chaten Roll. Y se vendió muy bien, para que sepa, este amigo Gómez. ¿Sí? Cierra, lo abro cuando dijo sí, es perfecto editar ahí. Ok, muy bien. Eh, Churro manía, una manía para chuparse los dedos. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en todas partes. No lo pueden pelar, en el Dolphin Mall, en el International Mall, pero también, si nos están escuchando desde Chile, en Iquique, en Santiago, en Árica, en Colombia, en Curazao República Dominicana, en Costa Rica, Bolivia, Ecuador y Panamá. ¿Qué opinas tú de lo que está pasando en Chile? Estas marchas que están eh, eh, convocando creo que es para el 11 de marzo.
2: Sí, bueno, supremamente polémicas. Lo que pasa es que también hay un tema importante y es que se ha comenzado a sumar un montón de gente que normalmente unos dicen, bueno, pero usted no debería ser como tan... Eh, eh, no sé, tan vocal como hablar tanto de un tema que no le compete Ajá. y lo vimos en Viña del Mar sale en Viña del Mar y comienza la gente a decir, hay unas protestas afuera de Viña del Mar y algunos artistas dicen, bueno, yo apoyo a los que se están manifestando bueno, de pronto a las ideas por las que se están manifestando, Ajá. pero están rompiendo un montón de carros, están haciendo un claro, montón no de puede, daños uno
1: puede joviar lo otro Exactamente. ¿no? O sea, el, el efecto colateral que está produciendo la forma en que están protestando
2: claro, además porque bueno, es cierto que hay unas razones para las ah, protestas no. y, y son válidas. Bienvenidas. Pero que la forma termine dañándote el fondo, entonces sí va a tener una implicación grande.
1: Claro, ahora, cuando se anuncia con tanta antelación que para el 11 de marzo es el día, es la fecha en que vamos a reconquistar las calles y todo aquello, eso también está poniendo un, un papel de, de preparación, de acontecimiento al propio gobierno. O sea, claro que sí. Estás como, ah, bueno, ese va a ser el día. O sea, digo Oye, estas cosas suceden espontáneamente, o sea cuando cuando suceden estas grandes manifestaciones sociales, etcétera,
2: o no con tanta antelación. Eso es claro. como cuando, si tú sacas una médica una cita médica para dentro de tres meses lo más probable es que se te olvide, pero si la sacas para el martes la tienes presente, ¿no? la, eh, te alcanzas a preparar, no se te olvida, eh, eh, organizas tu agenda porque la organizas lo más pronto posible. Claro. Pero si también das tanta antelación, lo que vas es a emocionar mucho y dar espacio para que se decante también toda esa emoción.
1: Juan Camilo Gómez, seguiremos informando. Sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami. Con Luis Chatein. Por éxitos. Por éxitos. 107.1
1: diez continuamos con más, de arriba Miami, Juan Camilo Gómez me acompaña en la mañana de hoy. ¿Qué tal va el programa de hoy? Tu segunda aparición en Arriba Miami.
2: oh espectacular. Espectacular. sí, además que no sé Coincido. si mejor, no sé si mejor que la primera, porque creo que la primera fue muy chévere. Entonces, muy buena, o muy buena. Entonces, ahora, eh, el, el peligro también de ser repetido, de volver, es que la gente dice, ah, vamos a ver claro. si lo haces como la Tiburón 1, Tiburón
1: 2. Tiburón 1, maravilloso. Tiburón 2, una catástrofe.
2: De mm. Desastrosa. Infierno sí. en
1: la torre. La 2 ya estaba quemada, no era sí. igual.
2: ojalá seamos más bien como Terminator. La primera fue muy buena, la segunda fue mejor todavía.
1: Claro. Uy, esto me recuerda, no sé por qué, la mente mía es un desastre. Y se está... No sé si en la medida que va pasando el tiempo y en el desastre que se va cometiendo mi mente se va haciendo más interesante porque voy pasando de un tema para el otro y el otro y el otro y no tengo ningún tipo de coherencia. Esto, Yo vi la película La Momia. ¿Te acuerdas de La Momia? Sí, claro. Con Patricia Velázquez, venezolana. La vi sí, en espectacular. Estreno, en su estreno en Venezuela.
2: Qué raro es
1: ver una película con el coprotagonista de la película sentado al lado y no quererle comentar todo, ¿sabes? Mira, y la momia, momia ¿qué olía? ¿Qué olía? Shhh, okay, está bien. Mira, y, y esta parte, ¿sabes tú lo que estás saltando? No, es un doble. Es, es... Uh, recuerdo aquello y genera como una presión.
2: Claro. Porque
1: a uno le pasa a veces, cuando, cuando tú eres amigo del artista, un cantante o quien sea que está en el escenario... Eh, uno sufre uno está constantemente como chequeando la reacción de la gente ante la presentación ante la obra, ante la comedia si está funcionando o no y uno y uno de verdad vive con una intensidad el desgaste que probablemente tenga el producto y uno dice por qué yo estoy sufriendo esto sí, tanto esa
2: necesidad de aprobación de todo el tiempo a mí me pasa por ejemplo, tenemos acá a nuestro ingeniero de sonido claro y yo lo veo él constantemente porque yo siento que él está como la reacción que yo veo en él el, es la que yo espero exacto. del mundo entero. Entonces, yo lo veo a él y me hace cara como de él. Yo
1: era así que no hasta que trabajé que con José hablando. ahora aquí. ¿Ah, sí? O sí, sea, ahora no, ni lo veo. Uy, no, Fíjate, no, no. Que estoy hablando de él y no volteo.
2: En, en cambio, yo a José lo veo permanentemente. ¿Ah, sí? Sí, porque además yo lo veo cuando yo digo algún, algún chisto, algún comentario, y volteo y él como que hace cara de póker. Claro. Es que este no tiene ni idea de lo que está hablando.
1: Yo cada vez que cometo el horror de voltear a verlo, eh, veo que está analizando la revista de las carreras de caballo.
2: ¡Oh, importantísimo!
1: Sí. Entonces, cuando le hago la señal para que vayamos al, al, al tema... Mágicamente, se debe tener un tercer ojo en algún lado. En algún lado. Me ve y, y pone, pero sigue chequeando los caballos a los que va a apostar el fin de semana.
2: Importante el tema de los caballos. Muy importante. ¿Tú montas caballo? Monté en el ejército. ¿Tú fuiste al ejército? Sí. Wow. Escuela Militar de Cadetes General José María de Córdoba. ¿De verdad? Por un año nomás. Yo no entiendo
1: por qué yo no fui. La verdad ¿No? Que no. No, no, no. Yo no, no entiendo por qué no sé. fui. Yo, yo saqué, en Venezuela tú podías sacar el carnet eh, militar. No me acuerdo cómo se llamaba aquello, tenía un nombre. Eh, y con eso, eh, la recluta que llamamos en Venezuela, había temporada, como la temporada para de, de casa y, y, y de veda y tal, y todo había temporada de recluta. Entonces, tú sabías que ese era un tiempo que no podías salir a la calle porque te iban a llevar.
3: Oh.
1: Entonces, cuando te ven, venía lo todo de la recluta para llevarse a todos los muchachitos, entonces tú sacabas tu carnet y tú con ese carnet decía ¡Ah, a mí no. Esto, y no fui, no fui al ejército. Qué bueno que te tú si yo en algún momento deciera en un país como este como los Estados Unidos aquí no puedo hacerlo eh, lanzarme en una carrera política sé que me atacarían de esa forma como atacaron yo no me acuerdo a quién fue a Bush creo que fue era Bush el que dijo que no yo a la guerra no alguna cosa así
2: bueno a Trump ahora se lo sacan mucho en cara ajá porque Donald Trump eh, en bueno momento, algo, te, algo
1: tenían que sacarle a Trump Sí, no,
2: imagínate. Todo el día le están sacando cosas. Todo el día, pero eso se lo echan mucho en cara. Bueno, el que ya se retiró, Pete Buttigieg, que es un veterano de la guerra, él decía, bueno, yo estuve en la guerra, este señor tuvo chance de ir y no fue. Entonces no. es algo como que se vuelve muy recurrente, porque además en la época en la que Trump estaba muy, muy joven y en edad de ir a Vietnam, él no fue.
1: Claro, y él le ha explicado alguna vez por qué no fue.
2: Sí, hay un tema médico y un tema de... ¿Y es plano? Sí, alguna cosa,
1: sí. Mm. Esto, ¿Tú estuviste cerca del confrontamiento en algún momento? Estuve, ¿La guerrilla o algo así?
2: No estuve en zona de conflicto, pero estuve en Tolemaida, que es la base militar en donde se hacen los entrenamientos para los contraguerrilleros. Entonces sí hice parte de los entrenamientos para los soldados colombianos que batallaban contra la guerrilla.
1: ¿Y tenías buena condición física?
2: Espectacular. Me duró hasta seis meses después de que salí del ejército. Es que ya entra uno a la universidad, claro. son otras cosas. Ah, dominó, jugar cartas. Sí, ya y estudiar. Sí. sí, 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 Juan, a veces. Ah. Pero sobre todo eh, eh, la facilidad de, 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 de tomarse una cerveza después de la imposibilidad de no tener eh, una cerveza a la mano, eh, se, vuelve, se pierde uno el control.
1: Y acabas de mandar mi mente otra vez con la catapulta a otro lugar. Y vuelvo a Atlanta a los Juegos Olímpicos. Eh, cuando yo estaba ya en los Juegos Olímpicos, Alicia Machado ganó el Miss Universo. Mm. Alicia Machado ganó el Miss Universo en el mejor momento en la vida de Alicia Machado. Por lo menos, en, de, 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 físicamente estaba increíble. Y gana Alicia Machado, y yo no sé si tú lo recuerdas, pero Alicia se metió una cantidad de kilos en un tiempo récord. Sí, sí. Bárbaro. Sí. Para aquel entonces... Eh, yo era amigo de Alicia. ¿Mm? Fíjate tú que su rayo era amigo de Alicia porque hoy día Alicia no me quiere tanto. Entonces me Recuerdo que me dicen, en el backstage está Alicia Machado. Yo voy a ir a saludar a Alicia. Y cuando llego al backstage, me encuentro a Alicia de verdad como si hubiera comido un cóctel de marisco. Pues. Yo, wow, es verdad lo que dicen. Entonces ella contaba que después de todas estas dietas increíbles, claro. esta cosa, lo primero que hizo fue como que, dame acá. Llévenme sí. a McDonald's.
2: Además ya gané. ¿Qué van a hacer? Se
1: comió el local entero.
2: Fabuloso y yo, y yo, me parece.
1: Prrom, los juguetes no me los voy a comer. Estos son de ustedes.
2: <risa> pero, pero yo, yo sí estoy de acuerdo con eso. ¿Sabes? Eh, Sofía Niño de Rivera dice algo que me parece espectacular. Las mujeres cuando se casan, eso es básicamente una mentira, porque se hacen una dieta. ...durísima para poder meterse en un vestido que todo el mundo sabe que no era originalmente de su talla.
1: Cierto.
2: Y es porque, según Sofía Niño de Rivera, es como si llegaran y dijeran... ...mírame bien, esto no lo vas a volver a ver en tu vida.
1: Es verdad. Mi amor, te quiero. Si estás escuchando, tú sabes que lo que está diciendo este señor... ...y yo no lo comparto, pero bueno, tenemos que entretener. Son tres horas. Sí, no, no. Tendrás que comprender. Algo hay que inventar, ¿verdad, Juanpa. No, uno
2: se inventa una, una cantidad de cosas acá al aire...
1: Iba a decir Juan Pablo, ¿te diste cuenta? Sí, sí, sí. Iba a decir Juan Pablo.
2: Pero te alcanza a cortar. Sí. Sí, Juan eres... pa... Es
1: que Juan Pablo también es colombiano, el Juan... corredor.
2: Sí, sí, Juan Pablo Montoya, Montoya. claro Montoya. sí.
1: A ver, ok. Son las 10.29, vamos a dar ahora el chance de brillar con su conocimiento sobre el estado del tiempo. Alfredo Finale.
0: Muy buenos días, Luisito. No creo que brilles ahora. Si ya con ustedes dos, ¿qué más? ¿Qué más brillo va a haber? sé qué está pasando aquí. <risa> no sé, de verdad, que estoy escuchando cada cosa. que que me voy. Me voy a lo mío. Mira, déjame decirte que estamos teniendo una jornada donde veremos bastante calor en el sur de la Florida. De hecho, a esta hora ya temperaturas entre 80 a 84 grados. Eso sería entre 27 a 29 grados Celsius visto en esa otra escala. Pero la máxima de hoy estará llegando a valores entre 85 90 grados. Fahrenheit. Quiere esto decir que la máxima absoluta que hemos tenido en una fecha como esta está como que en veremos, a ver qué pasa en el resto del día. ¿Por qué te digo esto? Porque ha sido de 90 grados y data del año 1964. Juan Camilo se acuerda de eso. Bueno, pues, ¿qué te comento? ¿Qué te comento? Que para mañana llega el débil frente, frente que va a tener la capacidad de incrementar ligeramente la nubosidad y también el potencial de lluvias, pero no tanto, no será el diluvio universal, solamente será alrededor de un 20%, pero por precaución, como siempre digo, paraguas al alcance de la mano. Tras el paso del frente, viene entonces el tiempo fresco, estable, con temperaturas por debajo de lo normal para este... Esta época del año, eso sería para sábado y domingo. Y bueno, ya hablando de domingo, recordarles que precisamente este domingo, día 8, hay que estar adelantando una hora a nuestros relojes. Muy buenos días para todos. Arriba, Miami, con Luis 107.1
1: son las 10.37 minutos, continuamos con más de Arriba, Miami. Juan Camilo Gómez es mi cohost invitado en el día de hoy. Quiero saludar a la gente que nos está acompañando en el chat de mi livestream en Instagram. La cuenta, para aquellos que no la tengan, no la sigan, es @luischataing con G al final. Dicen, jajaja, ja, ja, se puso Botox. Ok, déjame eliminar a esta persona. <risa> ya, ya la voy a bloquear. Eh, se llama... Olaya, olaya, te estoy bloqueando en este momento para que estés pendiente. Disfruta toda la transición de estar a no estar. Fíjate cómo duele. ¡Pichum! Ya no estás. ¿ok? ¿Qué decías ahora del Botox, Olaya? <risa>
2: <risa> ¿Tú bloqueas gente? Eh, no. ¿No? no, no he llegado a ese nivel. Yo,
1: yo de vez en cuando bloqueo. Pero ¿Sí? Sí, y debo confesar que siento un placer in, 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 inexplicable a la hora de... Porque lo comparo con... Este papel plástico de burbujitas, sí. ¿sabe? De embalaje. Sí. Cuando tú, hay gente que disfruta mucho y se relaja explotando las burbujitas. Sí, es un vicio. Así me pasa a mí cuando bloqueo gente. Mira, pongo por acá, jaja. Ja, ah, no, estoy ya lo leí. Lo que significa que no lo bloqueé. Era, era broma. No se angustien. Tampoco soy así. Soy peor. Eh, Elías dice: Papi, salúdame. Un maracucho en Oklahoma. Esa es una canción de Sting.
2: ¿Ah, sí? Un maracucho en Oklahoma. Dice la canción de Sting. Sí. sí. Maracucho. En hice, Oklahoma. Hicieron otras versiones después. En pero, inglés,
1: que, sí, que sí, se sí. dicen diferente Ok, eh, se está riendo la mujer que pensaba que le iba a, a bloquear. Ok, eso se llama nerviosismo, porque te puedo bloquear igual. No lo voy a hacer. Esto, hola, te saludo desde Venezuela. Un abrazo a todos de Venezuela, Antonella. Un abrazo grande. Friend, te escucho desde Alemania. Jay Méndez, en Alemania. Fíjate tú, en Alemania somos un programa eh, casi, casi entrando en la noche. Claro o sea, no. Este es el magazine de las noches de Alemania.
2: Bueno, Arriba, para, Miami. Para toda la, la audiencia la de Alemania. De Frankfurt. Sí, imagínate, toda la audiencia <risa> de Alemania.
1: Yo tuve un programa en Sony Entertainment Television eh, que se emitía desde México, un late night show, y se llamaba Ya es mediodía en China.
2: Yo creo que yo lo vi alguna vez.
1: Claro, el lo hice yo. Y se llamaba así porque coincidía con el horario de mediodía en China. Creo que el título es elocuente. ¿Qué más pone por acá? Eres el mejor. Esto es conmigo, eh, dice Eliezer, y mi compañero también es bueno, quiero que sepas, Eliezer, pero mejor soy yo.
2: Pero por supuesto, es que la, eh, el, el paralelo con Simon y Garfunkel creo que fue clarísimo.
1: Increíble, sí, y luego aterrizamos en Chino y Nacho y no lo explicamos, vamos a verlo así, porque los dos son muy sensibles. Eh, saludos desde Huesca, España. ¿Te gusta España?
2: Sí, me encanta España. La ciudad más linda que he visto en mi vida es Toledo.
1: Ah, qué precioso otro dedo, claro, por supuesto. Yo hice una gira de 18 ciudades en España. Imagínate tú. ¡Wow! Sí, mi esposa intentó matarme y no lo logró. Bueno. De cansancio.
2: Pero no hay que ir hasta España. Eh,
1: claro. Hoy día, con darte la mano, es suficiente. Sí, acá oh. se,
2: puede, se puede tranquilísimo.
1: Saludos hermano desde Panamá, venezolano escuchando, <risa> ah, echándole pichón claro,
2: echándole pichón, sí,
1: no exactamente así pero eso, eso es lo que él quiere decir, bueno un abrazo a todos los que están en este momento en sintonía del programa, en cualquiera de, de, de las plataformas posibles que es lo maravilloso de la comunicación hoy día, nosotros generamos este espacio por y para éxito 107.1 en, en la ciudad de Miami, pero nos escuchan en todos lados, de hecho, los reportes de sintonía, Juan Camilo, más fuertes que tenemos en vía digital, son en Tinder.
2: Ah, mira, interesantísimo. Eh, ajá. ¿Cómo vamos con el perfil de Tinder? Muy bien, muy bien. Mucho
1: éxito, esto muchas citas.
3: ¡Qué bueno! La
1: agenda copada, en realidad. Y, bueno, me cuenta el hombre que, que contraté para se, hacerse pasar por mí en estas citas, eh, que, que el resultado ha sido positivo. Que al principio, wow Tú no te pareces, le dicen, ¿no? Pero luego, eh, después del performance, este, los performances coinciden ¿El con... Performance ¿El
2: performance te refieres al performance en tarima o al otro?
1: La, obviamente al otro. Y entonces eh, dicen, claro, esto hace match con la leyenda urbana que hay sobre ti y se van muy contentas.
2: ¡Qué dicha! Mm. O muy contentos.
1: No me lo ha dicho el, el hombre que se hace pasar por mí. En la cuenta mía en Tinder, arroba el leñador.
2: ¡Ay, qué maravilla!
1: Gracias, Juan Camilo. ¿Tú tienes cuenta en Tinder?
2: Eh, sí, me la administra mi esposa. Yeah. ¿Y cómo vas con eso? Bien, divinamente. Ah. Sí, más decepciones todavía. Como decíamos, cuando alguien lo ve a uno en la calle y le reconocen la voz. <risa> oh, hola, es más decepcionante de lo que pensé. Así, pero llevado a otro plano.
1: Mira, hay una cosa que se llama TikTok, ¿no? Esto, sí. Y, 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 es, y yo lo llamo cosa porque yo todo lo que no entiendo... lo lo, lo ataco lo, lo, ah, lo, lo, lo perjudico lo busco hacerlo detuvieron a dos adolescentes en New Jersey por las lesiones que sufrió un compañero durante este reto viral que llaman el rompecráneos que sí. es una cosa peligrosísima uno solamente comerlo uno dice pero por el amor de Dios ¿qué están pensando estos niños? ahí es cuando tú dices estoy haciendo una gracia y luego con el resultado dices ¿en qué forma te has estropeado la vida? Eh, por supuesto le causaron un daño terrible muchachitos, ustedes saben los que no sepan cómo funciona esto se pone un niño a un lado de otro y a un lado de otro, rodean a la víctima en el medio. Esto, dicen que van a saltar los tres a la vez y cuando salten del medio, ¡pum!, le mueven las piernas y este muchachito casi siempre eh, aterriza con su cabeza, que es tremendamente peligroso. Las cuentas en TikTok, yo no entiendo a TikTok ¿Tú sí?
2: No, no he podido todavía Y Pero pero yo creo que eh, la, la idea de la plataforma Supuestamente fue como para que la gente bailara Como para que hacer videos chistosos eh, Yo se... la abrí
1: para seguir a Ricardo Brown Ah, mira, Sí.
2: ¿y cómo lo has visto bailando?
1: Mira, mira, mira Fíjate, te sorprendería, tienes que entrar a verlo Le eh, oh, va bueno. muy bien
2: Me contaron que se alcanzó a viralizar eh, su versión del Super Bowl Cuando bailó estilo Shakira Champeta
1: Es cierto, es cierto, te contaron bien Te contaron bien pero hay mucha gente, este es un lugar donde, por lo menos quienes no tienen el espíritu joven son rechazados instantáneamente. Dicen que es un espacio reservado para eh, los más jovencitos de los jovencitos.
2: Sí, los que creíamos que Instagram era el futuro, estamos muy, muy equivocados.
1: Pero luego están que si el Wall Street Journal y hay medios de comunicación muy importantes muy serios que están generando contenidos en TikTok.
2: Y es la pelea que yo tuve en algún momento con diarios como El Tiempo, Ajá. el periódico más importante de Colombia, que abrió una cuenta en TikTok y tiene a los practicantes o a los pasantes haciendo eh, algunas pilatunas para contar las noticias del día. Pero yo creo que eso es lo que, lo que muestra como el, el reto este es la, la estupidez humana que es de un carácter infinito, independientemente de la plataforma que sea.
1: Sí, claro. Ahora, ¿cómo tú cuentas las noticias? En, en, o sea, si, si hemos llegado a este lugar, a este momento, en que uh, los medios informativos, eh, digamos las fuentes que uh, comentan la noticia con la seriedad que la noticia lo requiere, se ven en la necesidad de abrir cuentas en estos espacios que fueron creados originalmente para el entretenimiento, para todo esto, para ellos llegar... Yo me imagino que en cualquier momento iremos a una discoteca y escucharemos una canción en la que te cuente las noticias porque Wall Street Journal entendió que tenía que cantarle a la gente en la discoteca para que la gente se informara.
2: Claro, y que ahí es donde está la gente. Entonces va uno bailando un paso de salsa y va oyendo los indicadores económicos.
1: Van a tumbar el muro, la gente quiere el muro, son los latinos, dice Donald Trump.
2: ¡Ping! Además es un éxito diario, porque se van actualizando constantemente. ¡Qué locura! Pero mira, lo, lo, lo interesante del tema también es... Yo me acuerdo que pasó hace 15 años, cuando comenzó Twitter... La gente no quería abrir Twitter. Los periódicos decían, pero ¿por qué voy a abrir una cuenta en una red social? O no querían abrir una cuenta de Facebook. Y ahora tienen equipos completos de periodistas enfocados en el manejo de la cuenta oficial de Facebook, de la cuenta oficial de, de Twitter, de la cuenta oficial de Instagram. Entonces yo imagino que eventualmente llegará. Yo soy el vicepresidente de TikTok para América Latina del de New York Times.
1: Claro, claro. Entonces es ahí donde yo una frase que no sé qué significa. Look who's laughing now. Siempre se los digo, no sé qué significa, pero siempre lo digo Cuando escucho una cosa así just ja, 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 laughing now? Tal cual y, Pero, ¿qué significa lo que acabo de decir?
2: No sé, yo de bilingüismo poco
1: Bien, son las 10.46, sintonizan Arriba Miami Arriba
2: Miami
0: Con Luis Chate
1: Son las 10.50 minutos, continuamos con más de Arriba Miami Estoy conversando con el periodista colombiano, compañero acá de la casa Juan Camilo Gómez Juan Camilo Uh, ¿Cuál es la... en Venezuela lo llamamos la torta? La torta es el, el error más grande que hayas cometido jamás frente a un micrófono
2: Uy, un montón Ajá. Un montón Pero no que tú
1: digas memorable Que wow.
2: Hmm, no sé Que
1: esté en tu top 5
2: Que esté en mi top 5 Sí De errores memorables Ajá. Yo creo que tal vez eh, Alguna vez estaba entrevistando hace cuatro años para la elección presidencial a la congresista Iliana Rosletinen y estaba en cabina, además, ni siquiera había telefónica, a la distancia en la que estamos tú y yo. Y estábamos hablando de cuáles serían los posibles candidatos a la presidencia de Estados Unidos, por los demócratas, por los republicanos, hasta ahora estaba comenzando la contienda. Y eh, le pregunté por Elizabeth Warren, la senadora que actualmente todavía o sea, tiene cero chance, pero todavía está en la contienda. Y cuando le pregunté, ella es una senadora junior, pero todavía eh, se ha popularizado mucho, bla, bla, bla. Y le pregunté, Tú crees que ella estaría lista para ser candidata a la presidencia o tú crees que está muy biche? Biche es una palabra que se usa en Colombia Ajá. para referirse a las frutas cuando no están maduras. El mango biche es el mango verde. Ajá. Entonces ella no sabía eso Ajá. y sonó como si hubiera dicho otra palabra en inglés que no era biche, sino refiriéndome a ella como una mujer. Ah, como como claro, otra cosa, claro y ella me abrió los ojos y dijo, no, 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 no yo no creo que ella sea nada de lo que tú estás diciendo. Nos fuimos a corte, se acabó la entrevista, y yo ya me estaba yendo para la casa manejando, y me di cuenta como, oh, claro. esto fue un error gravísimo. Claro, me di cuenta mucho después, y la siguiente vez que la vi, ya era había pasado demasiado tiempo como para recordárselo, y recordárselo hubiera sido... El doble de error. Sí, claro, claro. Entonces claro. dije como, wow. creo que voy a dejar esto en la infinita ignorancia y que una congresista de los Estados Unidos vaya por el mundo creyendo que yo le dije lo que le dije a una senadora. Uf,
1: esto me recuerda, fíjate, yo, yo también he cometido muchas, muchas cosas, me han pasado, muchos errores distintos, pero en, en este instante el que me está trayendo a la mente de, tiene que ver con Alexis Valdés. Uh -huh. Alexis Valdés, yo estando acá, bueno, yo tengo apenas casi cuatro años, güey. Pues, Estoy por cumplir aquí en, en los Estados Unidos. Y um, comencé a hacer un podcast, a grabar un podcast. Y llamo a Alexis, le digo, Alexis, quisiera grabar contigo un podcast. Claro, vente para la casa. Y me voy para la casa y me siento, instalo mi computadora, instalo todas las cuestiones, los micrófonos y todo aquello, chequeo, cual. Y de pronto, bueno, estamos listos, vamos a comenzar a, a, a conversar en la sala de la casa de Alexis. y tucutuc, Y empezamos a hablar. Y Alexis entra en una sintonía con el tema de la comedia. Los dos trabajamos con el humor y empieza a revelar cosas. Mira, además qué maravilla cuando tú estás entrevistando a alguien y esa persona te dice, mira, esto jamás lo había dicho. Ah, ¡Oh! tú sientes que ya la entrevista con un valor distinto porque aquí hay una primicia que está quedando ahí. Ah, oh, esto jamás lo había dicho Luis. Y bla, 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 bla. Uy, nunca me habían preguntado eso. Bla, 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 bla. Y de repente se conmueve, oye, jamás me había pasado esto. Y una cantidad de escenarios que, que te dan a entender que estás recogiendo una entrevista... Eh, novedosa Para sí. los fans De Alexis Valdés Y mientras él me está hablando Y yo estoy encantado Con todo lo que está pasando allá Con lo que llamamos El rabo del ojo a, oh, Mirando por, así de reojo A la computadora Para chequear Qué tiempo llevamos grabando Noto que cada vez que yo hablo Se mueve la barra de audio mía Y la de él no ¡Ay, no! Entonces yo veo aquello Y, y, y digo hacia adentro Ay, ¡Ay, no! Igualito que tú y lo primero que pienso bueno, es... como
2: buen venezolano seguramente hubieras dicho otra cosa. No obvio, claro. Seguro, seguro pensé otra
1: cosa. Sí. Entonces, lo que digo es, ¿será que le digo que esto no está grabando o no le digo? Mm. Mientras él sigue hablando, ¿no? Ya ahí, por supuesto, me dio una pálida. Yo estaba completamente amarillo. Y decidí no decirle. Entonces, seguimos conversando como una hora más. Increíble, súper feliz. Y nunca la publiqué.
2: Y que y nunca... Espérate un
1: momento, esto, esto todavía yo a él nunca se lo he dicho.
2: Oh, pero, pero yo al... confío
1: en la baja sintonía de este
2: espacio. Sí, claro que Como sí.
1: para que esto jamás llegue a los oídos de sí. Alexis Valdés.
2: Yo creo que no alcanza a llegar al almuerzo, ya lo han contado <risas> tres personas por lo menos.
1: ¡Wow! Sí, así fue.
2: Pero, pero mira que a, a, a mí me pasó, o no a mí directamente, sino en, en el podcast que tengo ahora, que ya estamos por terminar la primera temporada de Bienvenidos a Colombia. ¡Ah, qué bueno! Hicimos un episodio llamado El amor. En el, en el que contamos la historia de una familia que tenía un miembro muy enfermo en su familia. Y, todo, y cómo se, se organiza la familia alrededor de una persona que necesita cuidados especiales o que necesita lo que sea. Es una entrevista supremamente emocional. Y después de que termina la entrevista, quien la estaba grabando, que es mi compañero de podcast, Rafael Abuchaibe, me llama y me dice, no grabó, no grabó ni un solo segundo de la entrevista. Y menos mal, era como una familia que era cercana, que tenían confianza y decirle, oye, esa esa obra que acabamos de hablar, toca volver a hacerla toda. Uh, Pero lo que con lo que comenzamos este programa, no va a ser nunca igual.
3: nunca Ya va, yo te
2: conté algo súper emocional, claro. nunca va a ser exactamente lo mismo. Eh, entonces siempre se queda uno con esa angustia. Pero ¿sabes que Yo creo que a eso hay que aplicarle. Eh, la teoría del mensaje de Whatsapp del mensaje de voz de Whatsapp que no se mandó alguna vez te han mandado un mensaje de voz de Whatsapp que dice, oye te estaba mandando un mensaje y se me borró, correcto entonces te lo voy a mandar otra vez, Ajá. o sea olvídate de eso O sea, sí. esa persona no sabe que, que o sea tú, tú cuando recibes eso tú no sabes que eh, sí. ya hubo un primer intento fallido o
1: en Instagram estás tratando de subir un video o una fotografía y eso te, te, te arroja y te dice, no subió una rayita roja se pone ahí sí. y tú le vuelves a dar y no y, tú te pones, y no, hay alguien que te está diciendo que no publiques eso. Tal cual. Así lo entiendo yo. Así Tal no, cual. Entonces al final, cuando después de intentarlo cinco veces, digo, ah, no, espérate un momento. Aquí la vida me está diciendo que a mí no me conviene subir esto. No lo voy a subir. Plácata y no lo pongo.
2: Tal cual. Alguien decía que algo similar hay que hacer en Twitter. Twitter tiene esa cosa de que la gente escribe muy caliente. Cuando uno está muy caliente en Twitter, escríbalo, o sea, escríbalo en el computador, en el celular, claro pero no lo envíe. Escríbelo. Eh, tómate un café, date una vuelta. A los 10 minutos, vuelve y lo lees. ¿Qué pasó en
1: Twitter? ¿Qué pudo sí. haber pasado ahí? ¿Por no qué se mi... convirtió en ese caldero de diablo? Horrible,
2: horrible, horrible. Yo, mira,
1: yo, yo comencé digitalmente hablando, digamos fuerte en Twitter. En Twitter era, era la persona venezolana que tenía más seguidores en Twitter. Yo más que Chávez en su momento. De hecho, cuando Chávez decidió prestarle atención a Twitter, yo creo que alguien inventó, una persona inventó una aplicación o una página en Internet donde me veía yo corriendo en una pista de, de atletismo y con los seguidores arriba y Chávez se veía atrás por donde él venía con los seguidores en tres días gracias a los chinos los iraníes los bielorrusos y los rusos me venía me pasaba me pasaba me pasaba me pasaba y me pasó pero yo era feliz en el Twitter. Era un lugar donde uno, ah, uno creativamente podía acompañar a la gente. Ahora es un lugar donde tú vas para que alguien acabe con tu felicidad.
2: Sí, 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 sí. Tal cual. Yo creo que, eh, no sé si es la polarización, No, yo yo le atribuyo mucho a eso la posibilidad del anonimato. Es horrible que la gente pueda llegar, abrir una cuenta que se llame Pepito Pérez, poner una foto de lo que sea con un correo pirata y simplemente llegar y decirle yo voy a seguir a Luis Chetengu y cada vez que diga algo... Yo, desde la comodidad de cualquier lado, sin saber, sin revelar quién soy de verdad, claro. voy a decir lo que sea.
1: A perturbarla la armonía. Sí. No hay forma de pegarla en Twitter. No,
2: no, no Qué no, bonito
1: eso... día. Ah, te parece bonito, estúpido. Ojalá tu mamá se muera. Sí. Pero por favor, si solamente dije qué bonito día. Tal
2: cual, pero en Venezuela no tenemos un bonito día. Eh, sí,
1: claro, claro, no, claro. Hombre, claro. Pero es que... Entonces pones este hoy, ojalá que el día de hoy sea mejor para todos. ¿Te parece? Ojalá sea mejor para ti y que te pise un carro. ¡Wow!
2: No hay forma de ganar.
1: No hay forma de ganar. Así dijo Bloomberg.
2: Bueno, también. Y después de todo lo que se gastó. ¿Pero sabes qué, qué fue interesante de Bloomberg? Cuando la gente dice se gastó 400 millones de dólares en su campaña en la presidencia y no sacó casi nada. No ganó ningún estado. Creo que ganó American Samoa, pero pues nadie sabe de American Samoa nada. Eh, y al final entonces, ¿con qué se quedó? Sin 400 y pico millones de dólares? Cuando hacían el comparativo de cuáles eh, la fortuna de Michael Bloomberg con respecto a la proporción que se gastó en esta campaña presidencial es el equivalente a que tú y yo salgamos de acá y nos comamos unos churros o unos pequeños
1: wow gracias a Dios, Churro Manía, es mucho más económico. Son las 10.59, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Son las 11 y 6. Continuamos. A ver, voy a poner aquí. aquí, aquí okay, estoy. Sí. Continuamos con más de Arriba, Miami. En la última hora del programa, un programa que ha fluido de una forma tremenda. En buena parte, diría yo. En una altísima uh, parte, un gran porcentaje, por mi co-host, Juan Camilo Gómez, a quien han celebrado inmensamente. Eh, toda la gente en el chat está celebrando Muchas gracias. tu aporte, tu presencia, tu, tu profundidad en el análisis. Uh, y también tu superficialidad en algunos temas.
2: Oh, pero por supuesto que no se puede todo a la vez. O sea, además hay que darle un poco de dinamismo a esto.
1: Claro. ¿sí?
2: Además, porque también uno tiene que decir, uno no puede ser tan espectacular no, todo viejo, el tiempo. No, no viejo, Tiene no. que ser desastroso a ratos.
1: Sí, sí. Además, el, el error, es que cuando se manejan los niveles de perfección, que vamos a estar claros, manejamos tú y yo que somos las estrellas de, de este conglomerado sí, comunicacional. Que, que, que no es, se que Es actualidad. No vamos a hablar del lugar uno y el lugar dos porque sería este, llevarnos un campo de batalla innecesario, además uh -huh. en los últimos 50 minutos, ¿para qué?
2: Sí, no hace falta.
1: Digamos que tenemos compartimos ahí ese, ese primer lugar.
2: De acuerdo. Muy, pero muy lejos,
1: muy lejos. Esto, el error cuando uno maneja estos niveles de maestría eh, resulta pues en, una cosa, en una cosa con la cual la gente que nos oye se puede identificar. Mira, se equivoca como yo.
2: Sí, además que es para volverlo participativo. La gente que nos está oyendo en el carro, sí. cuando va manejando y decimos alguna, algo, dicen, sí, eso sí. no es verdad, eso no es así.
1: Claro. Y
2: o yo, abren grupos
1: en WhatsApp para solamente para discutir este, los niveles de, del contenido de la transmisión de hoy. Eso. ¿Viste cómo se equivocó?
2: Uy, no, Son el, fans. El Instagram. Son fans. Ya se, se me reventaron varios mensajes con el tema de ustedes no tienen ni idea de lo que están hablando. Es verdad. Muchas es gracias por los comentarios. Y por eso estamos acá, la verdad. Claro Porque
1: sí. si usted no se ha dado cuenta, señora amiga mía, señor amigo mío, que nos está escuchando en este momento, usted se siente superior cuando sintoniza este programa. ¿Mm? Esa es la misión. Si a ti te pregunta cuál es la misión, que el oyente se sienta superior. Que diga, yo, yo soy un tipo más preparado que el que está hablando ahí.
2: Estos ¿Ah? no tienen ni idea.
1: Eso es este, ¿cómo se llama? Eh, Soporte social, sí. labor social. La que y, es la,
2: la, y es para generar un poco la equivalencia que les sí. pasa cuando ven un partido de fútbol uh -huh. Que ustedes están convencidos de que serían un mucho mejor director técnico, que el director técnico eso. que está haciendo, pero ¿por qué sacó a este es método de lateral derecho? Ajá. Es exactamente lo mismo.
1: Como más temprano, cuando Juan Camilo dijo que América había sido descubierta por Washington, seguramente la gente que estaba llevando a sus niños al colegio, ahí hace uso de ese sentimiento de superioridad y le dice, hijos, no es como dice el señor de la radio que invitó a Chaten es eh, Fue eh, Cristóbal Colón
2: Exactamente
1: Tú sabes perfectamente que es Cristóbal Colón Pero estás haciendo sentir superior al papá Que le está diciendo a los niños Y los niños van a admirar a su papá Porque el papá sabe más que el tipo que está hablando por la radio
2: Nosotros somos responsables de la solidez de, de la solidez de esa familia Qué
1: alegría tan grande Deberíamos ser embajadores de la UNESCO
2: es que, Lo somos indirectamente Sí,
1: bueno, muy bien Falta poco, no te desesperes buen camino <risa> Ya está con nosotros nuestra invitada de hoy. Permítanme desplazar la cámara para acá. Aquí la tenemos. Bienvenida, Regina Carrot. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muy bien, Chatenga. Aquí feliz de estar con ustedes desde Miami. Muy contenta.
1: Te voy a consultar. Lo pronuncié bien porque tengo la idea de que no lo hice.
4: Sí. Es Car Regina. Regina.
1: Regina Carrot. Sí. Mira, nos conocimos hace, ¿qué? ¿Un año, un poco más?
4: Creo que hace un año y la verdad es que estuvo muy divertido en tu programa porque Bien. sacaste esa parte como más personal mía que luego la gente como que no sabe, ¿verdad? Como que hay detrás de toda esa parte de la motivación.
3: Ajá, ajá. Entonces,
4: oh, bueno. estoy feliz de poder estar aquí porque justo traigo la novedad en donde a veces la gente nada más te ubica como, o oh, influencer o conferencista, pero eh, acabo de ser protagonista en el nuevo video de Jenny Riviera que se llama Engañémoslo.
1: Cuéntame de esa canción... Porque, a, a ver, Jenny falleció ¿hace cuánto ya?
4: Ya en el 2012, en diciembre 9, en Monterrey, justo en la, después de la arena Monterrey. O sea, serán
1: ocho años ya. Y sí. de, dejó, dejó tanto material, porque esta no es la primera canción que sale eh, tras haber fallecido, creo que es la segunda.
4: Es la segunda, la primera Ajá. fue aparentemente bien. Lo que sucede es que Juan Rivera encuentra dentro de los archivos que Jenny había grabado ocho canciones, entonces esas ocho canciones, una de ellas las habías escrito Espinoza Paz, que es La Engañémoslo. Ajá. Se hace el primer lanzamiento, aparentemente viene hace seis meses y ya tiene 40 millones de vistas. Y al día de hoy lo que sucede es que yo estuve en diciembre conduciendo el Teletón por YouTube. Entonces Rosy Rivera me ve y me dice, oye Regina, en Instagram quiero hablar contigo porque justo vamos a lanzar un video de Jenny y es todo de motivación y empoderamiento de la mujer. Entonces me dice, a pesar de que estaban entre una actriz muy reconocida en el medio y yo, me dijo: Me gusta que lo tuyo es la parte de ayudar a la gente, de que no apaguen su voz. Y yo interpreto a una mujer que está casada con este personaje de Trino, que es Tony Garza, que él hace ese papel en Mariposa Barrio. Y resulta que en ese papel eh, él abusa de mí emocionalmente y físicamente. O sea, que muchas mujeres seguro sí. Hay, identifican con eso, entonces a lo largo de, dice, engañémoslo, pero no de una infidelidad de poner el cuerno, sino que esta mujer, que interpreto yo, de pronto estaba en la computadora, estaba en el celular, y claro, al principio todo el mundo es de Ah, pues ¿con quién habla? Pero estaba yo estudiando una carrera, estaba yo haciendo ¿Mm? mi maestría de psicología y al final me graduó y hago un movimiento donde así con los dedos tienes un labial rojo, te pintas los labios como que ya estás empoderada, es una seña así en el cielo y se fue esparciendo. Entonces vimos más que nada un movimiento, yo luego hice un video en YouTube de que se llama Engañémoslo, que crea que ganó pero realmente todo lo perdió. Entonces yo estoy súper agradecida con la familia Rivera porque al final del día creyeron en mí. Y a pesar de que yo desde hace 10 años empecé la actuación, digamos que esto también te catapulta a darle esa seriedad.
1: Regina, yo no encuentro cómo agradecerte estos tres minutos que nos has regalado. Porque no. llevo dos horas y tanto hablando con este señor que está a tu derecha.
2: Gracias, Regina.
1: Y esto es, esto es lo que ha tenido más sentido en toda la mañana que ha transmitido esta emisora. Sí. ¿No, no lo sientes igual.
2: Total. ¿No? Pero, pero además que es muy acorde a Regina. Regina es muy... Lo que nos acaba de decir... Sí. Clasifica para un mensaje suyo en Instagram, para un video suyo en YouTube. Es lo que tú nos has contado en tus conferencias. Es lo que tú estás ahora con lo que acabas de lanzar o vas a lanzar con Penguin. Eh, cómo salir del Club de los Fracasados. Es el mismo mensaje... Yo voy a, pero a sacar otro
1: libro. Yo voy a sacar otro libro a la vez que ella que dice ¿y por qué? Vamos a, vamos a escuchar entonces el tema Creo que lo tenemos acá eh, Regina Carrot, en Arriba, Miami 11 y 16. Uy, qué bonito. El video está increíble. Por supuesto, la voz de Jenny Rivera, sí, fantástica. Wow. Y su aparición al final en el reflejo, sí. en, en el vidrio, es mágico.
4: Sí, de hecho, es Rosy y la caracterizaron Y luego también, aparte con tecnología y todo, pues dieron el, el parecido de Jenny, que Uf. aparentemente bien fue Jackie, su hija, la que hizo eso también.
1: Increíble, un trabajo. Sí, sí,
2: sí. Increíble. Pero además, Regina, y lo hablábamos, es que es... Parece como si hubiera sido todo idea tuya. Yes. Es el mensaje que tú nos vienes transmitiendo durante todos tus años de carrera y ahora cae, pero perfecto. ¿Cómo terminaron ellos contactándote para esto?
4: Fue justo Rosy que a través de redes sociales de Instagram me vio. y habíamos tenido un acercamiento hace meses antes para ver si hacíamos una colaboración porque ella hace cosas de motivación también y no se había podido cuadrar. Y en eso me dijo, te vi en lo del Teletón conduciendo... ...quiero hablar contigo para ofrecerte una parte... ...en un video musical, entonces cuando me lo platicó... ...justo fue eso de cómo, pues tal cual... ...y que da conferencias y luego que empodera... ...y lo de la mariposa, dije... ...pues esto tiene mucho que ver con... ...como cuando te lo manda, dices es para ti, ¿no? Entonces hicimos mucho clic Puedo decir que se terminó convirtiendo en una amiga mía también porque, es, eh, no sé, eh, creo que tenemos muchas cosas en común, pero qué mejor, porque creo que ahora las canciones tienen que tener también un más allá, un propósito. O sea, claro, entretener, bailar, divertir, pero que dejen un mensaje y más hoy en día con todo lo que está pasando, no solo con las mujeres, no sino con todo el mundo.
1: Ahora, eh, me llama la atención lo que estás diciendo del teletón por YouTube.
4: Sí, porque digo, ya ves cómo van cambiando las cosas, entonces, claro, claro que salía el Teletón, en, también conduje unas cápsulas en tele nacional, Ajá. en Televisa, pero también era conducir la parte de YouTube porque decían, pues mucha gente igual y lo va a ver más por ahí, está en el celular, entonces para estar en todas las plataformas. Ay,
1: ah, es qué maravilla cuando ya la, cuando, cuando los grandes medios de comunicación entienden y, sí. y valoran el digital y empiezan, bueno, a buscar cómo se diversifican para para poder llegar a la gente así como estás diciendo, a través del, del propio Teléfono móvil.
4: Sí, exacto, aunque claro que yo siempre digo que eh, es indispensable los medios tradicionales, o sea, televisión, radio, no se puede vivir sin eso. Todos, todos. O sea, todos son audiencias distintas, claro. entonces hay que estar en todos. Uh
3: -huh.
2: Pero mira qué interesante, porque al final terminan entendiendo que, o sea, el canal de YouTube tuyo es supremamente exitoso y tiene seguramente mucha más audiencia que uno de los canales, cualquier canal Tan grande de México, de América Latina?
4: Pues a veces, a veces me sucede eso, pero lo que yo siempre digo, incluso en las colaboraciones, que hay gente que a veces dice, ay, es que tiene menos selleros que yo, es que yo digo, es que todo suma, son distintas audiencias, entonces no le cierras la puerta a alguien porque nunca sabes si es gente que te va a dar esa incrementalidad. Entonces Hay, hay, hay mucha gente que cree eso de, ah, bueno, pues si yo tengo un millón y él tiene 300 mil, entonces no le abro la puerta y dices, no, la idea es darte a conocer. Y cómo le vas a hacer y cómo vas a catapultarte.
1: Uh -huh. Y sigues, uh, a ver, ¿con qué frecuencia estás subiendo material en tu cuenta en YouTube?
4: Yo estoy subiendo dos videos a la semana. Ajá. Todos son de empoderamiento, de perder el miedo, también de muchos tips del amor, que como que ese tema es muy taquillero. Pero a la par también, mi página de Facebook, eh, ahí le va muy bien con dos millones y medio. Y, y a veces la gente tenía esa idea de, no, es que Facebook ya está muriendo y yo como a veces hasta monetizas tres veces más. Ajá. Entonces, no, no lo dejes a un lado. Y recientemente me hicieron esa pregunta. A ver, Regina, ¿qué hago con TikTok? Porque ya ves que se abrió otra red, está con todo. Y yo les digo, es que tienes que estar en todas las plataformas.
1: Pero qué angustia, Dios mío santo.
4: No, pero, pero bueno, yo veo, Luis Chetén, que tú también estás en todas.
1: Bueno, pero no, estoy tratando de tener también una vida en esta plataforma de la vida real.
4: Claro, que a veces G se nos Generar contenido para,
1: para la plataforma de la vida real.
4: Que se nos olvida.
1: Sí, oye, ahora te quiero, fíjate tú, Juan Camilo, por ejemplo, Juan Camilo hoy día está convertido en el rey del Tinder.
4: ¿En serio? súper sí, bien. En serio, ay, me da mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Tiene,
1: tiene unos contenidos sí, sí. que... que uh, y actualizo no también
2: dos veces por semana.
4: El Tinder. Uh -huh. Ay, uh -huh. qué bueno, qué bueno. Uh -huh.
1: Uh -huh. ¿Tú tienes cuenta en Tinder?
4: No, no tengo, estoy casada.
1: ¿Y qué importa?
2: Bueno, la mía me la administra mi esposa. Ese no es un lugar
1: para... Ese es un, lu ese es un lugar para socializar también.
2: Claro, conocer amigos, y de gente generar, nueva. De gente
1: y nueva. Engagement. Muy
2: difícil conseguir gente nueva. Uh -huh.
4: Claro. claro.
1: Mi cuenta es el leñador, lo repito, <risa> para que la gente sepa. Claro. Uh -huh. Mira, a ver, y el libro, cuéntame del libro.
4: Sí, ahora el 19 de mayo eh, lanzo mi libro con Penguin Random House que se llama ¿Cómo salir del club de los fracasados? Este es un libro donde hablo del boxeo, que la vida te puede dar un knockout, que no dejes que te dé ese knockout y esos golpes. Porque a mí la gente, yo veía muchos libros de motivación, pero si a veces la gente necesita un concepto. Entonces, ¿cuál fue ese golpe que te formó? Cuento mi historia, porque a veces la gente cree que es como que la he tenido muy fácil. Y yo he tenido, tuve una deuda de un millón de pesos, luego tuve que salir adelante, eh, mis padres se divorciaron. O sea, muchos temas que igual y quiero que conozcan y que vean cómo leí la vuelta. Pero eh, va a estar muy padre porque se lanza aquí en Miami... En, creo que va a ser en Books en Books Donde va a Ajá. ser la primera y con todo Y también va a salir en México Y en Colombia Y en Perú, así físicamente
1: Claro, Ahora cuando le diste la vuelta A esos obstáculos en tu vida sí. personal Lo hiciste con el apoyo de alguien Como el que tú quieres darle a la gente hoy día O, o tú misma fuiste resolviendo En tus capacidades cómo salir de ahí
4: la verdad es que en esos momentos, o sea, cuando estaba más chica, sí, o sea, tenía el apoyo. Mi mamá siempre ha sido como que esa persona que, que me une. Entonces, siempre tenía el apoyo de ella, pero ni mis amigas, nadie estaba pasando por lo que estaba pasando. Entonces, eh, al momento que tenías yo esta deuda de un millón de pesos, uh, mi mejor amiga que es Mariana, ella es de Monterrey, ella me dijo, ¿sabes que Te están comiendo los intereses en el banco, nunca vas a salir de eso, porque era un préstamo estudiantil. Entonces, ella me prestó ese dinero... O sea, y no es como que ella tenía mucho dinero ni todo, o sea, no sabía yo ni siquiera cuánto tenía ella, me los dio ya se los fui pagando, pero pues la gente yo veo que a veces se queja mucho y yo digo, es que no puedes estar culpando a la vida, o sea, tú tienes que hacer algo, o sea, yo tenía el respaldo de mi mamá de su apoyo emocional pero a ver cómo te vas a sacar de ahí. Porque mucha gente se queda en el de, ay, es que entonces yo tengo que pagar la escuela y tengo que hacer esto. Y pues sí, pero con todo y miedo y con todo eso, imagínate arrancando a los que 22 años ya con una deuda así, sin carro pues ¿cómo le vas a hacer? Entonces al día de hoy yo siempre les digo, tengo esa libertad financiera, eh, te quiero enseñar cómo lo hice a través de las plataformas, porque a mí me tocaba antes también mucho tocar puertas y hacer como audiciones, como se hace, ¿no? Pero necesitabas que alguien te dé la oportunidad o que vea tu valor, y ahora yo digo, no esperes eso, tú crea tus plataformas, y lo decía Nicky Jam, en una entrevista también de, y ya con eso, claro, es un trampolín, mucho más fácil, no es sencillo, porque si sí, nunca, es raro, nunca termina siendo suficiente, para, para, para gente, no le falta eso, no es tan pelirroja, no es tan simpática, pero, dices, no, yo no quiero que alguien diga, yo la hice. Sí,
2: sí. Juan bueno, Camino. Eh, sí, pero mi, mira que me, me llama mucho la atención lo que dices, okay. el paralelo que haces con el tema sí, del boxeo. Sí respira,
1: <risa> me, sí, respira. Por un momento de, 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 me angustié porque te vi hasta recostado el micrófono y no, dije... Es que
2: estaba absolutamente...
1: Algo, algo ajá, de, <risa> no, está, es, no, qué alivio. Continúa, es que, continúa.
2: Entonces, Regina... Eh, lo, la presentación del libro se viene detrás con una promoción gigantesca, me imagino que te esperaremos como estás en Miami, sí. en Perú, en Colombia, en todas las ferias del libro.
4: Sí, estamos en esa planeación, de hecho mañana tengo la junta con el equipo de marketing y eso se planea por país, entonces estoy muy emocionada porque yo iba a sacar el libro de manera individual como igual y cualquier youtuber dice, bueno pues yo lo saco ya lo subo, pero salió esta gran oportunidad el glas... buen
2: Random House es gigantesco
4: sí, o sea, gracias a, a Blanquita mi publicista que está allá atrás ella fue la que me consiguió la oportunidad y entonces hicimos clic y dije, no hay algo en motivación, es es gente que son han sido mis mentores María Marín, César Lozano, etcétera pero, como que no hay tanto de a veces de una chava de mi edad Abarcando ese tema, entonces claro. yo creo que es importante, mm. si vamos a estar en todos los medios y también que se saquen ese boxeador que llevan dentro, porque a veces tan solo tienes que entrenar un poco, yo te voy a decir cuáles son esos entrenamientos emocionales, mm. o sea es un makeover emocional por el que tienes que pasar sí. y enfrentarlo, porque ¿cuándo fue la última vez que invertiste en ti, o sea, es, es difícil que vayas a esos eventos. Eventos que me gustan mucho, como el de Luis Chaten, que hace que vas y te ríes. Es ahí está. Padre.
1: Ahí está. Oye, pudiste haberlo dicho de otra forma. Vas y haces que te ríes.
4: <risa> no, sí te ríes. Sí te ríes. Yo quiero, yo
1: quiero aclarar a mi audiencia porque... A ver, ella dijo, sácate el boxer, el boxeador que llevas por dentro, que es distinto a sacarte el boxer que llevas <risa> por dentro. Sí, sí, sí. Es bueno que se entienda.
2: Sí, sobre ¿no? todo. Porque luego,
1: luego queda... Mira, tal y como escuché yo en el programa de la mañana... A esta señorita mexicana que ya explicó que había que sacarse el boxer que uno lleva por dentro. No, es el boxeador. Está uno en el... la
2: oficina después. ¡Regina dijo! Eso, no, es
1: no, no, no. El luchador es... que uno tiene por dentro. El
4: luchador, exactamente. No, es
1: ese hombre combativo, esa mujer combativa.
4: Sí, el que dice, gana la pelea por tus sueños. Ahí
1: está.
2: Pero sobre todo esa mujer combativa, tú estás muy enfocada en el tema femenino, en el tema del empoderamiento de la mujer.
4: Sí, creo que también hace falta y que se den cuenta que tampoco es estar en contra de los hombres. Porque, digo, yo también... Amo a mi esposo, no tengo nada en contra, es nada más darnos nuestro lugar y también eh, me gustaría comentar que César Lozano está escribiendo el prólogo del libro, él es de Monterrey, él es como el padre de la motivación y pues para mí era un halago porque justo decía, oye pues yo lo admiro siempre y que me dé como ese apadrinamiento más en el mundo de los libros, verdad, porque es completamente otro mercado entonces yo quería esa seriedad que a veces cuando alguien dice influencer o youtuber como que a veces es como la connotación de ay entonces yo me, me gusta decir ¿Un
2: padrino que tienes ahí
4: y también yo estudié mercadotecnia y psicología entonces quiero que la gente también conozca esa parte mía que no es como que se chupó el dedo y empezó a hablar claro, motivar claro. a gente sí, señor. tener esa seriedad
1: muy bien son ya las 11 y 26 ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami Arriba
0: Miami con Luis. El
1: éxito, el éxito. <risa> Son 11 y 37 minutos y continuamos con más De Arriba Miami. Estamos conversando Juan Camilo Gómez y quienes habla con Regina Carrot. Ella es youtuber, es conferencista y es, uh, bueno, la actriz que da vida a una historia eh, de una canción que nos dejó en vida, Jenny Rivera. Esta es la segunda canción que le conocemos pues tras el Accidente que, que cobró su vida. Y es una canción muy bonita, muy bonita, que tiene mucho poder y que, bueno, contando contigo en la actuación de, de, de este guión, pues, se hace todavía más grande. Tú como youtuber, ¿cuántas personas tienes ya siguiéndote en el canal de YouTube?
4: En YouTube ahorita son 1.2 millones de suscriptores y con 50 millones de vistas. Y en Facebook son 100 millones de vistas y 2.5 millones.
2: Qué locura eso. Yo estoy como por los 150 en Instagram.
4: <risa> eh,
2: tengo, y dos views y tengo dos, ya voy llegando como a los mil views 300 de mi mamá
1: <ríe> ¡Ay, me encanta, hijo! De verdad que te ves igualito a tu abuelo en esta imagen Mira, Regina, estamos encantados de haber conversado contigo De verdad, Esto, ojalá que nos veamos muy pronto
4: Seguro sí, gracias bien. por el espacio Siempre no. encantada de venir con ustedes Y aparte me cayeron súper bien Digo, Chate, ya, ya te conocía Pero justo contigo también, como esa Hacen muy buen match
1: Muchas gracias Gracias <ríe> Esto, ¿qué opinas de eso? Yo también
2: Juan creo sí, creo que somos muy buen match
1: Bueno, para sí. bueno, Fernanda en este momento debe estar tomando el carro Y viniendo para la emisora a todo dar Para sí. impedir que esto suceda
2: ella, ella sabe que me tiene que cuidar Dios mío Yo, no, yo, yo vuelvo al mercado y me rapan
4: <risa> <risa>
1: Regina, en Instagram Igual Regina Carrot
4: Sí, en todos como Regina Carrot Para contenido positivo todos los días
1: Sí señora, un beso muy grande y que viva México
4: Viva México y muchísimas gracias
1: Sí señor son las 11 y 39. Ya estamos de vuelta con más de Arriba
4: Miami. Arriba
0: Miami con Luis Chatey.
1: Son las 11 y 44 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Quiero saludar a las personas que nos están enviando sus comentarios a través de la cuenta en Instagram. Muchas gracias por acompañarnos por ahí. Saludos desde Buenos Aires. LLXL. Un abrazo para ti, hermano, también. Eh, licenciado Jorge, también licenciado Jorge, hola, dice Anabel, Anabelice, ¿cómo estás, Anabelice? Uh, Biagni, saludando también por la transmisión de esta mañana, A uh, Gloria Altuve, saludando también, a ver, muy, sí, pone por acá Miguel, Miguel Ángel Millán, también saludando, Miguel Ángel Millán, pone por soy Miguel Ángel Millán, tengo 34 años, no, esto es un mensaje de una persona que necesita ayuda. Uh, soy cardiólogo y vivo en Coro, Estado Falcón, Venezuela, les cuento la historia que me ha hecho llegar hasta acá. Y bueno, por ahí se va. En el 2001 le diagnosticaron y se corta el mensaje. Ah, Julio César también está saludando. Bueno, y continuamos con más en Arriba Miami con Juan Camilo Gómez. Qué barbaridad esta, esta muchacha con la que acabamos de conversar. Es impresionante eh, lo centrada que es, sí. verdad lo enfocada que está.
2: Sí, clarísimo. Tiene todo en su carrera, desde muy jovencita... Eh, muy encaminada, sí. además ya resuelta en el tema de sus redes sociales, buscando eh, nuevos horizontes.
1: Yo le tengo pavor a las nuevas generaciones, creo que eso hay que regularlo. Entonces, sí, mi, sí. Mi, mi llamado es. Mi llamado es a los gobiernos del mundo a que regulen los talentos de las nuevas generaciones hasta tanto los que estamos antes eh, nos cansemos.
2: Sí, que el relevo generacional sea de verdad un relevo.
1: Es que nos obliga a forzarnos más y yo no quiero.
2: Sí, es que ya estás a estas alturas es el esfuerzo. Ay, sí, se, se cansa, de no, verdad. No, 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 oh. no, no, es un complique Pero pero yo sí creo que, Regina, lo que nos mostra con, es... con
1: ideas tan innovadoras. ¡Ay, sí. qué
0: pesado! Ay, no, 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 no.
1: ¿Y realmente el mundo necesita ideas innovadoras? No. Lo que necesita es que las ideas fantásticas que nosotros traemos desde hace tanto tiempo funcionen.
2: Por fin. Ya que hasta ahora no han funcionado, por fin cuajen. Sí. Porque no han, no han querido cuajar.
1: No, no sé por qué. Porque de verdad que le hemos puesto todo.
2: Eh, hablando de cosas que no han cuajado, eh, mira que estuvimos hablando muy temprano en este programa de la elección presidencial. Correcto. Mientras estábamos hablando de varias cosas, se dio a conocer que la campaña de la senadora Elizabeth Warren dijo eh, ya no demoramos en hacer el anuncio formal, Claro. el desastre que tuvimos en el Super Tuesday. Que a pesar de, de su en energía,
1: los... porque ella a, anoche fue, ayer en la tarde.
2: Super energía. Yo
1: aquí quedado. no me voy, dijo.
2: Y dijeron los asesores... Bueno, pues te vas para la casa, te vas para el Senado, te vas a enfocarte en tus políticas y en otras cosas. Mm. Así que en cualquier momento esperaremos el anuncio formal de que Elizabeth Warren se retira de la contienda y se convierte la primaria demócrata en una carrera de dos personas, Bernie Sanders y Joe Biden.
1: Ajá. Ah, y entonces, ¿qué oportunidad tiene esto de resolverse cuanto
2: antes? Yo creo que más pronto de lo que nos imaginamos, Ajá. porque ya no es un tema de quién más se retira, sino de si, si los números dan. Y la matemática en este momento favorece al ex vicepresidente. Eh, los estados que faltan por tener su primaria eh, son mucho más favorables con Biden que con Sanders. Mm. Así que todo parecería indicar que el que se va a enfrentar a Donald Trump en noviembre va a ser Bernie Bernis Sanders. Bernie Sanders no, sino Joe Biden.
1: Joe Biden, claro. Uh -huh. eh, yo de verdad que esto a mí me deja una, una reacción tremenda lo que ha pasado con Joe Biden. Porque hace una semana... ¿Muchos daban por perdida su candidatura?
2: Como Regina. Es un, es un libro motivacional ahí esperando ser escrito. ¡Qué bárbaro! Nunca te rindas. Si te va mal en Nevada, no te preocupes. Si te fue muy mal en la primaria de Iowa, Ajá. siempre mira hacia adelante. Siempre hay un Carolina del Sur en el fondo en tu camino.
1: Yo voy a completar tu, tu pensamiento con algo que se me acaba de ocurrir. Mientras más oscura está la noche, más cercana está la luz del amanecer
2: espectacular eso no te lo pudiste acabar de inventar
1: wow un programa con tres genialidades como las que hemos dicho hoy es un programa que jamás se va a repetir esto aunque lo hagamos guarda... tú y yo mañana no nah, va a pasar
2: esto hay que guardarlo esto es espectacular. es espectacular esto es un tesoro que tiene actualidad Media Group para explotar
1: ojalá que si alguien de la NASA está escuchando preste atención busque una copia de este programa y lo metan en esas cápsulas que lanzan al universo para que los extraterrestres comprendan que invadir este planeta es algo que no les conviene porque hay personas como tú y como yo que somos capaces de pensar y arrojar frases tan importantes y tan densas, tan eh, trascendentales como las que se dijeron hoy.
2: Como cuando enviaron en una cápsula a Larry B de los Beatles. Y dijeron, por si acaso se lo encuentra alguien que digan, esto es una referencia de lo que nos sí. espera si bajamos a la Tierra. Claro. Este programa, de 9 a 12, es exactamente lo mismo. Luego, es una equivalencia. Claro,
1: aterrizan en South Point, aquí en South Beach, con, con sus ovnis que siempre vienen los fines de semana uh -huh. a armar esos escándalos. Salen arman, por la
2: 836 directo Doral y llegan de... acá a la estación. Ajá,
1: y se dan cuenta de que todo lo que suena acá es todo menos Let It be, Es reggaetón.
2: Claro, pero es que, es que el reggaetón... Entonces
1: no se, se, se quedan no. en forma de virus y nos hacen la vida
2: imposible. De pronto eso es a donde hemos venido aterrizando en los últimos semanas. Bien, ¿No te parece
1: de verdad toda esta cosa que ha pasado con el coronavirus, que, que, que muy serio y eh, apartando, etcétera? Pero inevitablemente te trae a la mente tantas películas que tienen que ver con epidemias. Sí. ¿no? Y, por esos y, y días... todo es
2: tan, tan idéntico. Claro, por estos días están promocionando nuevas series de el, eh, La Guerra de los Mundos, que fue hace poco una película de Steven Spielberg, mucho antes un clásico del cine, y la guerra de los mundos es la invasión extraterrestre y nunca pudimos con los extraterrestres. Lo que mató a los extraterrestres fueron las bacterias, los virus, porque es a través de los cientos y miles de años que nosotros eh, tenemos como especie lo que nos ha permitido inmunizarnos. Sí,
3: Entonces, claro.
2: Todo el mundo, ah, oh, van a venir los extraterrestres. No, porque tienen que venir vacunados. Sí, sí.
1: Mi versión favorita del de exterminio, de la raza extraterrestre sobre la faz de la Tierra es eh, Mars Attacks.
2: Espectacular película.
1: Fantástica. Una, de can los... una canción country le vuela la cabeza a los marcianos.
2: Además, lo mejor de todo, el reparto. ¿Qué reparto que tiene Mars Attacks? Absolutamente todo el mundo estaba en esa película.
1: Jack Nicholson estaba ahí.
2: Jack Nicholson, estaba Michael J. Fox, estaba un montón de gente.
1: Claro. Lupita Ferrer estaba ahí también.
2: Lupita Ferrer casi siempre está en todo.
1: Lo que pasa es que estaba muy maquillada y metía en una cosa que era como una pecera. Era uno de los extraterrestres en la película.
2: ¿Tú no tenías un cameo también ahí?
1: Yo hice del muchacho que reparte la pizza. Ah, Tienes toda la razón. En la torre de control.
2: Lo que pasa es que está en la versión de DVD para que la gente cuando la alquile se dé cuenta.
1: Exacto. Oye, qué terrible cuando alguien te regala un DVD, ¿verdad? O te regala un CD. ¿Quién
2: regala un DVD? ¿Quién regala un CD? Yo tengo un montón de CDs Ay, y no sé qué hacer con yo ellos. Yo también.
1: A mí me llegan siempre los cantantes aquí en la red. Toma, aquí está mi disco. Y yo, no, vale, otra cosa que voy a acumular ahí puesta donde no.
2: Pero además te lo firman para Luis Chatein. Sí, ya pero siempre es, bueno de tener,
1: siempre es bueno tener en casa algo que tú quieres que te roben cuando entren a robar. ¿Ves? Ay, qué Entonces buena yo pongo todos los CDs... Porque tienen todos los... Llévense eso que está ahí. Total, igual no lo estoy escuchando. Porque ya no tengo el DVD, el, el player.
2: Yo opté por tenerlos en el carro. Tengo todavía el librito como con los CDs. Que uno guarda en la guantera del carro. Porque yo tengo la esperanza de que algún día, si me voy en carretera, no haya nada, no haya señal, no haya radio, no haya forma. <risa> o sea, si me voy como al desierto. Y digo, oye, mira, yo tengo un par de CDs de reggaetón por ahí <risa> agarrando polvo desde el 97. No. ¿Qué
1: pasará si uno siembra un disco de Bad Bunny? Uy,
2: ni idea Depende de en dónde
1: Si lo siembra en Puerto ¿Por Rico Porque yo sé qué pasa si siembras un disco de Luis Miguel ¿Ah, sí? Sí, arroja, arroja, este, Cristian Castros Y <risa> arroja, eh, Davides Bisbales
2: Oh, mira, en cantidades industriales Y
1: no estoy hablando tontería Yo lo hice, yo lo sembré
2: Oh, mira, ¿y cosecha se demoró? Ah, son varios
1: A veces te da un poco más de Bisbal, te da un poco más de Cristian Pero siempre te da Cristian y Bisbal
2: Luis Miguel, Luis Miguel es que es infinito. un fuerte saludo
1: a los fans de los tres. De Luis Miguel, de Bisbal y de Cristian Castro. quiero decir orden. que no me hago solidario con el comentario de Juan Camilo Gómez sobre cuando siembras un disco de Bad Bunny.
2: Yo la verdad quiero pedir excusas a los seguidores de Bad Bunny por tan <risa> paupérrimo comentario. Pero es que alguien tenía que hacerlo eventualmente. No todos podemos ser el policía bueno.
1: Claro. No, no, no. no. Ey, el policía bueno. Hay muchos policía bueno.
2: Muchísimas ahí,
1: ahí, ahí está Enrique Santos, por ejemplo.
2: ¿Enrique Santos?
1: ¿Tú no sabías que Enrique fue policía?
2: Ah, no tenía ni idea.
1: Oye, viejo, si tú vives en Miami y no sabes de Enrique Santos, no sabes nada. Sí. Yo sigo a Enrique Santos.
2: Yo te debería seguirlo mal. Más, yo como en los restaurantes. Oh,
1: ¿Qué? Sí.
2: ¿Cómo? ¿Cómo?
1: En los restaurantes. En los restaurantes. Yo sigo siempre a Santos, completamente una figura. Pero desde que empezamos en la mañana, me entiendo que está muy nervioso.
2: Debería estarlo. Porque él sabe que cuando estabas contando que te habían hecho una aplicación en la que te estaban mostrando tus seguidores y no, los no, seguidores en su momento. El poder
1: de Enrique Santos es, es, es inmenso y es eh, 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 incalculable. Si él quisiera, o sea, yo, yo estoy seguro que él sabe que yo empecé a ir la radio acá, si él quisiera exterminarme componer, levantar la bota así, así que yo le agradezco al señor Santos la parcela que me...
2: Hombre muy generoso. Me, me permite tener en las mañanas. En las... Es un, un personaje eh, bueno, no, un generoso. Personaje. Pero
1: fue policía, quiero que sepas. Y con este aprendizaje que hemos dejado hoy, que me parece que es una bonita manera de cerrar el programa. Es un gran epílogo. Quiero agradecerte una vez más, Juan Camilo, eh, que hayas vuelto al espacio, que seas la primera persona, el primer co que repite y que hayas mejorado este programa con tu presencia.
2: Muchas gracias. Yo sí quiero decir que es un privilegio haber roto esa barrera y convertirme en el primer co-host que lo hace por segunda vez.
1: Ahí va. Y a ustedes ya será hasta mañana.